0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Los saluda su perro favorito de todo Viernes Furry, el Ronnie, que nunca me presento, ahora no cometeré ese error. Bienvenidos aquí a todos y buenas noches. Hoy es un día especial, que es viernes, ya que ahora sí ningún día de la semana se, se distingue de uno del otro, pero sí, hoy es viernes. Y tenemos al elenco eh, completo de Viernes Furry, que yo creo que les voy a presentar de uno por uno. O Bueno, les presento al primero y el que presenta a los demás. Por ahí tenemos al señor Paco Panda.
1: Sí, hola, hola, bienvenidos a Viernes Furrys, este, ¿Viernes Furrys? ¿Eso dije? Ok, Purris, bienvenidos a Viernes Furrys, sí, y eh, sí, estamos, estamos en un en programa especial porque, porque sí, gracias a Viernes Curry estamos dándonos cuenta qué día de la semana estamos porque la verdad es que yo estoy perdidísimo, eh, y también es un programa muy especial porque tenemos el elenco completo que también tenemos con nosotros a Apolo.
2: Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches O sea, de verdad, ¿tenía que suceder este, toda una pandemia para que estuviéramos juntos? Parece que sí No, bueno, son casualidades de este, de, del mundo Es un gusto estar con ustedes O sea, ah, estoy súper tranquilo, estoy uh, han sido unos días muy pesados, chiquillos. Incluso, como vieron, me dio tiempo de hacer dos videos en la semana. O sea, Dios mío, no puedo creer eso. De verdad, no puedo creerlo. Pero bueno, ahorita les platicaremos más. Vamos a seguir presentando a todo el staff, porque por fin traído desde Canadá en una cajita, pasando por las fronteras y pasando este, en cajuelas de carros, nos tenemos al señor Coy del Coyote.
3: ¿Me disculparás a Forlo por invitarte? Oh, por... así es, aquí estoy yo. <risa> no te creas. No te, <risa> no te creas. Este, es que llevo te mucho bueno. rato sin escuchar tu voz y ya es extrañaba estar aquí en el programa. Sí, definitivamente ha sido muy pesado para mí poder estar de vuelta en el programa y no porque no haya querido, sino porque no podía estar y estaba atorado y atrapado en la inexistencia de la inmortalidad del cangrejo, pero ya estoy por fin de vuelta aquí en el programa y ya estoy aquí con ustedes, muy feliz de poder estar platicando después de un mes y pico de ausencia mía, de mi parte porque Paco sí estuvo y bueno, eh, ya no falta nadie por presentar, ¿verdad? Ya Ronnie dijo Paco, Paco dijo Apolo, Apolo me dijo a mí, ok, listo <risa> Vale. Y, y, y no, no falta
1: que, que Apolo se ría de absolutamente sí, todo. Lo siento, <risa> perdón, no, no, pero es
2: que me da mucha risa que dice acá, acá, acá. Revisa todos así de ¿Y quién no, falta. Yo. Bueno, sabes que en realidad sí falta presentar a todos los del chat. Muchas gracias por acompañarnos Muy en cierto. este lindo viernes 27 de marzo, o sea, no manchen, ya tres meses.
1: Tres meses, qué bárbaros.
2: El tiempo se va volando.
1: Apenas en la semana, bueno, más bien en eh, la semana, ah, ya para que vean que no sabemos en qué día vivimos, sí. eh, en la mañana, hoy en la mañana, me dijo alguien, me preguntó alguien por el chat, eh, ¿qué, ¿qué tienes planeado para este fin de semana? Y yo, ¿es fin de semana? ¿Acaso es fin de semana? acaso los fin de semana existen en, este, en esta época? Porque en verdad no se distinguen y de pronto ya fue como de, oh, es cierto, Estoy viendo fotos de, de Fursets en Twitter. Es Fursuit Friday, es Viernes Furri también. Es la única, la única señal que tenemos para saber en qué día vivimos.
2: ¿En serio, Paco?
1: Y que mañana eh, ya es sábado. Eh, no sé si alguien en verdad tenga planes para este fin de semana. Sí, yo sí tengo
2: planes para este fin de semana. A ver, cuéntenos. <risa>
3: no te crees.
2: A las, mira, eh, eh, es, es bien curioso. A las 4 de la tarde tengo comida conmigo mismo. A las 5 de la tarde baile conmigo mismo. A las 6 acostarme en la cama y meditar. Esa es mi bonita agenda porque estar encerrado haciendo cuarentena. Mm -hmm. Como buen niño. Yo pensaba pues
1: sí, que, sí que sí tenías sí. verdaderas planes sonaba, sonaba así.
2: Lo siento Paco, pero no Es que hay que desestresarnos hay, hay que olvidarnos de todo el tedio de esta semana Ha estado súper tedioso
1: De hecho, eh, he estado escuchando Tanto transmisiones en vivo como más podcasts Y absolutamente todos en, este, en estas épocas Hablan de un solo tema, no existe otro tema en el universo Ay. No hay, todo, todo tiene que estar relacionado con, con este tiempo que estamos viviendo.
2: Pues es que, mira, desgraciadamente es algo histórico, porque no había pasado, la verdad, algo así en muchos años, ¿no? Más que la peste negra y no, muchas cosas. No, no. Otras...
1: Mi, mira, que yo creo que nunca antes había pasado que todo el mundo se pusiera de acuerdo para hacer esto porque no existía la globalización incluso en la, en la peste negra creo que se fueron fueron haciendo cuarentena dependiendo cuando ya estaban como en, en fase rojísima de que se enteraban que la, la peste había llegado a sus ciudades y a veces pasaban en algunas ciudades que no se enteraban que existía la peste hasta que llegaba
2: Sí, la verdad sí pero pues mira, ha sido, te diré que ha sido muy padre ver eh, todos los videos y todas las cosas que han subido a, a las redes sociales eh, de, de todas estas curiosidades que han sucedido en el mundo, ¿no? O sea, desde que todo el mundo hace conciertos gratuitos, eh, los vecinos se unen para estar eh, jugando, ejercitándose. Entonces, es muy curioso cómo... Realmente todo el mundo tenía que hacer una, una pausa Para poder admirar lo que realmente tenemos enfrente Vaya sí. que profundo
1: Dice Guillermina Trejo González eh, Hemos sobrevivido a cosas mil veces peores eh, Más bien estamos haciendo todo esto Para que esto no se vuelva mil veces peor De lo que ya hemos podido sobrevivir
2: Sí, la verdad es de que Muchos sí.
1: Muchos lo, lo minimizan, así como que pues es que hay sí. enfermedades que matan más personas que, la, que el coronavirus, eh, o hay más problemas mundiales que han matado a más personas que el coronavirus, pero más bien lo que se está logrando es que esta no sea, no se vuelva una pandemia de verdad, no se, no se vuelva incontrolable, de por sí ya es incontrolable, por eso estamos haciendo todo 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 esto. Pero creo que se necesita hacer este tipo de, de acciones para que no se vuelva todavía peor, para que estos no sé cuántos lleven infectados. Ya ni, ya ni me acuerdo del número, son como no. más grandes. No, ni, ni idea. Yo, yo, yo me quedé como en el, cuando llevábamos 80 millones y quedé revisado el número. Yo creo que es todavía más alto ahora. Sí. Pero creo que si no existieran estas medidas que estamos haciendo, sería mil veces peor. Creo que llegarían a millones ya. Pero, pero gracias a la comunicación y a la rápida acción de cada uno de los gobiernos, fuera que critiquemos mucho de cómo lo están manejando algunos gobiernos, porque pues, este tema termina siendo también completamente político eh, uh -huh. y que a veces hasta no nos gusta cómo nuestro presidente está tomando acciones al respecto, pero es la misma gente que se ha informado y, y también desinformado, eh, que se ha informado como para... Estar alerta y que esto no se vuelva todavía mil veces peor.
2: Sí, la, la verdad, eh, bueno, no sé si a él le dará más pena o a mí me da más pena, de verdad, de ver los comentarios en noticieros internacionales eh, que se mofan. Y, y la verdad, les digo, eso no sé, no sé si me da más pena a mí o a él, que yo creo que me da más pena a mí. Que, que una persona extranjera se, se burle de, de, de un alto mandatario ¿no? Entonces...
1: Yo también me burlaría <risa> Es burlable, nuestro presidente es un chiste ahorita
2: Pues sí, desgraciadamente Y ¿Sí? mejor el gobierno federal Bueno, algunas otras personas están tomando más acción que él Perdón Dice
1: Carlos Valverde Chicos, no le hagan caso al presidente de México en este momento Sí, yo creo que hay que ponerle un mute no Como que no hay que hacerle caso ahorita es de chocolate.
2: Nuestro presente de chocolate. y Sí, así como de, mira, ahí está la tele, siéntate, ahí está tu chocolatito y aplástate. Sí, háganle
0: caso a su sentido común. Sí, exacto.
1: Exactamente.
2: Pero, ¿sabes qué? Yo, yo creo que sería muy bueno escuchar la experiencia de Coidelaya en Canadá con todo esto, porque, pues, es muy diferente vivirlo en otro país.
3: Oh, de hecho, sí, fue muy diferente, fue Entonces, muy chistoso.
2: A ver, échanos de tu ronco pecho toda tu experiencia y vivencia.
3: Hmm, pues uh, aquí el problema que hubo, como, como lo que más me impresionó fue que siento que pasamos de estamos muy bien a estamos muy mal en cosa de nada. O sea, no, no puedo distinguir incluso en cuándo, cuándo fue ese cambio tan radical porque hace dos semanas estábamos de que ah pues no creo que vaya a haber problemas si fue una sigue en pie. Y de la nada estoy aquí en México después de haberme regresado no teniendo ninguna convención y estar encerrado en mi cuarto sin ni siquiera poder salir a, 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 a servirme comida. Me la tienen que casi que si estar pasando, no, no casi que si sí, me la están pasando por, por mi cuarto para poderme alimentar. Porque pues yo fui el que subo en tránsito en un aeropuerto y estuvimos expuesto y pues el chiste es no exponer a demás personas, ¿verdad? Entonces lo que me impresiona es que, que pues, Canadá fue uno de los primeros países en tomar acción y nosotros estábamos allá. Eh, Balti y yo estábamos allá como, bueno, están un poco paranoicos, pero todo está bien, todo parece estar bien, y de la nada todo cerró, o sea, de un día para otro, eh, estábamos visitando un día el acuario y estábamos visitando la torre de Toronto, y de la nada, todo estaba cerrado, completamente todo, todas las calles estaban vacías, uh, los supermercados estaban teniendo problemas de desabasto, y este... Um, y nadie estaba saliendo, entonces fue como que un cambio de un día para otro, lo que me pareció muy impresionante, porque aquí en México se dan indicaciones y te ves a la gente comprándose sus nieves de garrafa ahí en el mercado y de que, ay, déjame, prueba a la mijita, ya le dan la, la vida a la nieve la niña y después la mamá y después el primo y, ¿sí me entiendes, no? Como que si no se siente como que la gente se lo haya tomado tan serio y luego no, no, no faltan esos comentarios de... Ah, es un invento del gobierno, para que no salgas de tu casa, porque seguramente van a meterte esto como pantalla de humo para ponerte unos impuestos y la gente que saca sus teorías tontas aquí en, aquí en México. Entonces, pues, eso se sintió muy diferente, como que ya se, si fue de, chicos, esta es la situación, cortamos todo de jalón y todos en sus casas, aquí pues como que no lo siento, así.
2: Oye, pero ¿y entonces
3: allá con quién te quedaste? ¿O se queda en hotel, en el aeropuerto? Um, pues allá estábamos en casa de un amigo que... Ah, pues no, los que fueron a Conflor quizá recordarán, recordarán al comentarista en inglés, que era Nao. Uh -huh. este, él fue el mismo chico que nos ofreció hospedarnos por un par de semanas mientras llegaba el tiempo de la convención. Ok, y, bueno, andé. Nos estábamos esperando con él, pero pues desde el primer día que llegamos hubo un poco de problemas porque había un chico muy paranoico, muy, muy, muy paranoico, eh, con todo su derecho. La verdad, con todo su derecho está estar paranoico porque decía, ¿cómo es que va, va a haber visitas de dos personas que, que pues no sabemos, que no conocemos muy bien, de dónde vienen, dónde han estado? La verdad, no estoy de acuerdo, pero pues ya los invitamos. Ni bueno, ya los invitaste, ni modo de dejarlos en la calle, pero yo no estoy de acuerdo. Entonces, como que nos sentimos un poco como esas veces en las que... Uh -huh.
2: No, 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 adelante, adelante.
3: Te sientes como la visita incómoda, como de, híjole, pues sí entiendo por qué estás incómodo, pero ya estoy aquí y no me empuje en la calle, así que lo siento y tengo que llegar, porque pues ya estoy aquí. Entonces pues fue, fue raro, llegamos y estuvo un poco tensa la situación, pero pues nosotros estábamos tranquilos. Um, te digo, al principio pues no, no se había puesto mala la situación, ni, ni nadie estaba paranoico, así que estábamos siguiendo nuestro viaje como si fuéramos turistas. Y ya fue de un momento para otro que es pues que todo cerró. Oh, wow. No sé, tú, Paco y Apolo y Ronnie, ¿cómo estuvo aquí hace dos semanas? Por así decirlo, el día, si estamos a 27, el día 11 o 12, más o menos.
1: Es que el 11, 12 todavía estaba muy tranquilo. O sea, sí se, sí se veían cosas en la televisión. Eh, ya empezaban como a sugerir que no, que no viajaras pero todavía no te sugerían que te quedaras en, en tu casa. También esto fue como de un momento a otro. Yo me acuerdo que fue como del como del día 14 al 15, que de pronto ya empezaron a avisar de que, de que ya no saliéramos, de que ya nos quedáramos en casa. Eh, no, no lo han hecho ley, a diferencia de la mayoría de países del mundo, ya no solo de Sudamérica, que yo creo que en, en los, la mayoría de países que nos están escuchando en este momento en 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 nuestra audiencia eh, tienen completa toque de queda, aquí en México no, lo que me sorprende mucho porque son nuestros vecinos americanos los que están teniendo más problemas con, con esto actualmente, pero aquí en México todavía no está, eh, no es ley el toque de queda, solo es una sugerencia, pero ya desde, desde ese día yo lo sentí como un cambio muy muy radical, como que de pronto ya se empezó el nos empezaron a inundar de información, de, de actualizaciones por todos lados, de que esto ya estaba serio, de que ya estaba llegando a México. Eh, y, bueno, no, a mí no me han tocado ver las compras de, de Pánico. Muy chistoso ese fenómeno, especialmente con lo del papel de baño, que creo que nadie entenderemos. Ah, oh, sí. Sí. Eh, es muy chistoso, ¿no? Yo, no sé si, por ejemplo, yo podría ir al súper la gente está comprando, ¿no? Eh, compras de pánico, y de pronto yo empiezo a agarrar todos los, no sé qué se te ocurre, algo como súper absurdo, ¿no? Todos los chocolates, todos los chocolates, empiezo a agarrar todos los Milky Way, pero los agarro todos a mi carrito, entonces la gente se queda de, oye, pues este sabe algo que nosotros no, ¿no? Y entonces también empiezan a agarrar chocolates, yo creo que ese fue el efecto del papel de baño, ¿no?
3: Sí, ¿verdad? Yo también creo que fue como... Porque yo recuerdo el primer video que salió de esto, o sea, el primerito, que había papeles de baño en la pura entrada, y una persona llega como ya desesperada por, pues, por tener papel de baño, ¿no? Digo, no, no, papel de baño, por hacer compras de pánico. Y dice, no manches, ahí está el papel. Lo agarro, agarro tres, cuatro y los meto en el carrito. Y todos voltean a ver y dicen, ¿por qué él sí compra eso y yo no? O sea, ¿por qué yo no me voy a quedar sin eso? ¿Por qué yo me voy a quedar sin papel de baño? Ah, no, pues ahora me agarro tres yo. Y como todo mundo vio que eso se, se, se acabó en un supermercado, se corre el rumor de que, güey, es importantísimo el papel de baño, se va a acabar, ve y lánzate y compra. Y como ese rumor alguien más lo ve y se esparce creo que eso fue lo que sucedió, como un efecto cadena. No sé.
2: Sí, yo creo que sí, le ha eso.
3: Mm,
2: yo les diré que aquí en Querétaro eh, se han tomado la verdad. Me, me sorprende que <ríe> es un estado... La verdad, bastante eh, organizado. Uh, tiene sus efectos como todo. Pero el, creo que han estado tomando las eh, medidas adecuadas para poder llevar esto bastante bien. Yo no he visto que ahorita ningún centro comercial o tienda de eh, autoservicio haya cerrado o esté en desabasto, porque pues he salido lo esencial, pero he tenido que cruzar eh, este, dos, tres plazas este superama Walmart Chedrawi y todos los he visto afortunadamente con producto para poder este a abastecer a la gente ¿no? a lo mejor si sí, la primera semana no hubo este, muchos congelados este eh, lechugas espinacas y eso sí no hubo en su totalidad pero pues la verdad se, se recuperó muy rápido este, los supermercados digo porque yo consumo más eh, todo ese tipo de, de verduras. <ríe> es, entonces, pues sí, a lo mejor no, no hubo tanto eso, pero sí no los he visto en, en desabasto, ¿no? Y afortunadamente también las tiendas están mencionando que la gente sea medida en sus compras, que no compren de verdad de más, o sea que realmente compren lo necesario para que todo el mundo pueda estar eh, sortido, ¿no? que todo el mundo alcance.
1: Aquí tampoco he visto lo de lo que está pasando tanto en Europa como en Estados Unidos, no sé si también pasaba en Canadá, que se hacían filas de 10 cuadras en, en los supermercados para poder entrar.
3: Sí, sí pasó, de hecho sí.
1: Aquí no, aquí no he visto eso, pero he visto muchos videos. Incluso tengo un amigo que trabaja en un supermercado allá en Inglaterra. Es de los pocos que todavía no, no están trabajando en casa, pues porque él tiene un trabajo pues muy útil para estas, eh, para estas fechas que es ser eh, el gerente de un supermercado y pues tienen que pintarles como las rayas de en, qué, en qué, qué separación tienen que tener para hacer la fila para entrar al supermercado y pues se hacen filas pues de más de 10 cuadras que se tardan como unas, alrededor de unas dos horas en poder entrar al supermercado y lo que me ha dicho es que le enoja mucho que luego va gente que sí hace la fila eh, llega y nada más compra pura cerveza, pura pura cerveza, oh. no le están comprando nada esencial. <risa> y como no es un producto limitado la, la cerveza, entonces uh -huh. compra mucha.
2: No bueno, <risa> sí, incluso sí vi que algunas tiendas cerraron este su eh, eh, el área de vinos y licores, no sé por qué, pero bueno.
1: <risa> ah, ¿pero ya ¿Tampoco dejan comprar cerveza?
2: Uh, vi en Facebook una imagen que tenían cerrado ahí este el pasillo de este de bebidas alcohólicas ahí, de vinos y licores, pero les digo aquí no eh bueno digo, yo no he visto la,
3: absolutamente nada de ningún problema de esos. Allá ah, pues allá sí sí pasó que había filas en el supermercado pasó mucho en los Coscos y, y en los en los Coscos principalmente porque es donde la gente compra en cantidades industriales. Eh, porque me tocó ir un súper y lo único que sí era de que ibas a la sección de enlatados y todo vacío todo vacío, eh, huevo agotado, leche pues yo tomo leche de almendra así que como que nadie la quiere y yo la, y yo la compraba <risa> sin problemas ah, pero era muy chistoso porque pues por ejemplo iba con Balti y se quedó de, oye y siempre está así de vacío y yo de no, nunca, jamás está así de vacío, jamás, jamás esto está muy raro y de hecho no pudimos encontrar huevo y tuvimos que ir a otro lugar y ya encontramos huevo wow. pero, pero sí estaba medio medio raro y, y no sé si sentirme responsable por esto o no pero era de que bueno sabíamos cómo estaba la cosa porque a ese punto todavía no estaba en foco rojo pero sí estaba ya en foco de todo está cerrando todo está cerrando y nuestros amigos fueron como de bueno antes de que cierre vamos a llevarlos a snowboardear porque va a cerrar el lunes y nos llevaron el domingo y no sé, sé que fue un poco irresponsable quizá, pero pues, no sé, tampoco queríamos como que quedarnos sin, sin vivir la experiencia. Pues sí, ya habían hecho el viaje hasta allá, o sea, no sí, manchen. Principalmente me, me sentía con la responsabilidad de eso por Valt, que era su primera vez saliendo del país y qué forma de salir del país por primera vez. Es Quedar la mejor. Atorado, quedarse atorado, o sea, literalmente yo me sentía con la responsabilidad de no, tengo que hacer que este viaje, aunque sea de una u otra forma sea especial... ...y vamos a hacer todo este tipo de cosas... ...y digo, qué, qué mejor forma de salir del país... ...que quedarse atorado en un país ajeno... Y, ...y con esta situación tan fea. Sí, pues... ...te quedas atorado y, y no puedes hacer...
1: ...ni siquiera nada, o sea, tampoco puedes ir... ...como a conocer el país.
3: De hecho, justamente... ...sabes qué es lo que nos pasó, Paco, compramos el City Pass... ...y al día siguiente cerró todo el City Pass. ¿Les devolvieron el dinero? Peleamos el dinero por un ratote... ...y al final nos dieron la respuesta de sí... Pero para devolvértelo, o sea, todavía te ponen un montón de cosas de, ¿quieres tu dinero? Va, está bien. Por favor, mándame una foto de los tickets y de los tickets de los, ¿cómo se llama? De, de los, es un folletito, el City Pass es un folletito con tickets para entrar a las diferentes atracciones de la ciudad y tú te vas gastando tus tickets. Entonces nos decían, mándanos unas fotos del código de barras de los tickets y tienes que tener aún tu ticket de compra gracias, gracias a, a la existencia de el, del cangrejo inmortal, que sí teníamos el ticket aún, porque como estábamos dividiéndonos cuentas, guardamos los tickets para todo. Entonces teníamos el ticket aún, mandamos las fotos y decían, bueno, ahora te vamos a mandar este, este invoice de envío que tienes que llevar a un centro de Canada post meter el ticket de compra, los dos folletitos y imprimir esta carta en la que nos dices a dónde quieres que te paguemos y unas por correo a Estados Unidos. Y tú tienes que pagar el envío. Y yo así de, wow, bueno, está bien. Hicimos todo eso y se supone que sí nos van a reembolsar. No sabemos cuánto dinero porque como gastamos dos tickets de los siete, no sabemos cuánto nos van a regresar. Pero, pues, al menos 50 dólares por persona creo que sí.
2: Bueno, pues, tan siquiera les hicieron este el reembolso.
1: No, pues, es que las empresas también se tienen que poner así. Pues es que son precisamente ese tipo de empresas las que ahorita están súper perdiendo. Porque ahorita que hace esa empresa de siete tipos... Es... ¿Sí el City es una empresa mundial, tiene en varias edades su, su, su método de, de vacaciones y de pronto todo, todo está cerrado. Y pues no solo esa, pues hay muchísimas como esas y por eso se ponen tan, tan estrictos con lo del de regreso de, del dinero, porque de por sí ahorita están teniendo problemas económicos. Pero yo entiendo, o sea, si es, nuestro, si es nuestro derecho pedir el reembolso. Sí, de hecho, ahora sí que... Claro, ya los, los habíamos mencionado la semana pasada, excepto, por favor, no, no pidan reembolsos, es una sugerencia, claro, no pidan reembolsos de, de las convenciones públicas.
3: Ah, sí, de hecho, esto eso justo eso nos pasó, que estábamos hablando ahí en Canadá con tres chicos de donde nos estábamos quedando, que son staff de Fórmula Equinox eh, dicen que la convención estuvo peligrando mucho en irse a bancarrota, porque sabían que ya no iban a, a ir nadie. O sea, si Fueron líquidos hubiera, no por decreto del Estado, sino por, por su decisión propia, hubieran dicho, este, va, vamos a hacer que la convención siga, no hubiera ido nadie y hubiera sido un problema porque al no ir nadie todos pueden pedir el reembolso. Entonces lo que la convención logró fue que el hotel dijera, oye, no, ¿sabes que Comprendo la situación, vamos a romper el contrato sin penalización alguna y lo vamos a pasar para el siguiente año. Y una vez que hubo ese ese contrato con el hotel que se pudo romper legalmente porque ya era una, una, un requerimiento del Estado, fue que cancelaron el evento, pero ellos tenían mucho miedo de que la gente fuera a, a pedir reembolsos y ellos nunca se negaron, dijeron, pues va, los vamos a dar sus reembolsos si lo piden, pero me gustó mucho ver cómo la respuesta de la gente fue más positiva que negativa y empezaron a decir, no, ¿sabes qué? No solo, no solo mantengo mi, mi, mi dinero con mi boleto para el siguiente año, sino que voy a hacer upgrade a sponsor. Wow, y, y se me pareció muy padre yo pienso, el siguiente año sí pienso ir a Fórmula Equinox porque me quedé con muchas ganas de, de tener esta experiencia bien, y sí pienso ser upgrade sponsor, porque se me hace que es la fórmula que puedes apoyar que el evento no se vaya que desaparezca, porque sería muy triste ya no tener una convención en esa parte del, eh, del país, y más porque era convención que representa a Canadá, porque es la más grande de Canadá
2: Fíjate que entonces esto da posibilidad que eh, pues la gente a lo mejor, como dices, que ahorita no alcanzó pues un. Eh, bueno, que alcanzó un paquete básico y que quería hacer este upgrade, right, pues lo va a poder hacer sin ningún. Este. E inconveniente, ¿no? Y pues a lo mejor más gente que tenía ganas de ir ahorita. Digo, bueno, sí que tenía ganas de ir ahorita y no pudo por cuestiones monetarias para el siguiente, pues va a poder hacerlo, ¿no? O sea, la verdad, sí. Si sí es algo. Ah, entre comillas. Eh, bueno, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh a mí lo que se me hizo raro es que bueno, es que yo todos estaban diciendo en internet o sea, todos estaban peleando por una equinox de que se cancelara, de que cómo, cómo eran tan irresponsables por no haberlo cancelado todavía eh, eso unos días antes de que, de que se cancelara oficialmente y pues ya, lo cancelaron y, y pues todos empezaron ahora al revés de, de estar como solidarios con la convención, o sea, que hay que comprender a nuestro estado todo eso pero los que sí me llamaron mucho la atención fueron los de aquí de México, los del Vive Latino, que oh. no inventes, o sea, sí lo hicieron, o sea, ya estaban cancelando eventos, Ricky Martin ya había cancelado su concierto un día antes, en el Vive Latino, eh, muchas bandas no fueron al Vive Latino, o sea, cancelaron su, su presencia en el Vive Latino precisamente por eso, tanto por boletos de que ya no podían viajar a México, como por eh, como pues, por sentido común de que, ¿cómo vamos a ir a, a traer a mucha gente a un evento en, en estas fechas? Pero no, no sé qué pasó ahí, que, pues, si sí hubo como algo más. O sea, sí era, definitivamente, si sí era algo económico. Vive Latino no quería ni posponer el evento, ni, ni regresar dinero. Si sí, fue algo completamente de business. No, no, no fue nada, ni siquiera.
2: Pues mira, desgraciadamente Fueron muchos eventos en los que hubo mucho dinero involucrado eh, Porque incluso ya ves que la mole también La mole, eso iba a mencionar justo, Perdón, eh, perdonen que lo mencioné, pero sí, incluso la mole también no paró actividades Y después de, oh sorpresa, ¿Qué creen que este invitado tenía esto A lo mejor sí, como dicen, no No lo desarrolló cuando estuvo aquí en México, sino cuando regresó a Estados Unidos pero en ese momento, mientras el, este, el virus estuvo incubando en él y la, lo pudo haber esparcido a más personas, entonces, pues, tache, la verdad, este, ahí para, para ellos de, de la mole. Incluso eh, algunos furros iban a ir. Este, qué bueno que no fueron, <risa> porque si no, este, los hubiéramos bañado en alcohol. <risa>
1: Que sí, yo, yo también, sí, la verdad es que también tenía ganas de ir al Vive Latino, no tuve boletas, también tenía muchas ganas de ir al Pal Norte en Monterrey, no uh -huh. tuve boletas, eh, pero si yo hubiera tenido boletas y ninguno de los dos eventos se hubiera cancelado, bueno, el Vive Latino no se canceló, no hubiera ido, no hubiera ido, no, no, no sé para qué me arriesgo, o sea, prefiero perder mi dinero a. a a arriesgarme Entre una multitud de 200 mil personas Pues no eh, Pues sí fue gente Eso también me sorprendió Que fueron, no fue tanta gente como la que sé leer Cada año, fueron como alrededor De unos 35 mil personas No
3: manches, ¿No? Buen.
1: No, no pues fuera, es que un buen No sé a qué fueron No sé a qué fueron si la mayoría De bandas canceló <risa> Fueron la merda no creo que todos hayan ido a nada más a ver a Sayocean y ya.
2: Bueno, quién sabe qué
3: tal. Si su grupo de fans era muy grande.
1: Yo hubiera ido por Sayocean, pero pues no.
3: Vaya, sí, de hecho, a mí me pero eso digo que a mí me friqueó un poco eso, porque estaba ya y vi que todo, o sea, que todo Canadá fue como mañana ya, o sea, todos los estados, todos, todos los estados estaban como de mañana ya nadie. Sales por decreto, todos los restaurantes ya no pueden recibir gente, solo pueden dar para llevar y las mesas tienen que estar volteadas o las sillas arriba de las mesas. Y, y todos en, tenían que cumplirlo, era, o sea, era de ley que tenía que pasar así. Los pocos que quedaron abiertos así eran los Tim Hortons y después ya dijeron, no, los Tim Hortons cierran y solo puedes pasar, recoger y no puedes quedarte a comer ahí, todas las mesas arriba también. Y la gente lo obedecía.
2: Pues, mira, Teo, es bueno que la verdad también la gente, como dicen, tengan ese sentido común, ¿no? Simplemente, o sea...
3: De hecho, ¿sabes qué es algo chistoso? Que no sé si eso también pasó aquí en México, que muchas compañías, pues, vieron la oportunidad de empezar a, pues, vender comida, pues, de eso que se te entrega a domicilio, y eso pasó aquí.
2: Uh -huh. Ahorita está pasando, eh, tanto... Sin adelantar tan rápido y no me acuerdo que otra aplicación. Ahorita no están cobrando los envíos a domicilio. Entonces, este, sí, sí está pasando. ¿eh? Y, y sabes que aquí me sorprende mucho que incluso, bueno, en México, la central de abastos ya tiene su propia aplicación, en la cual tú pides este lo que necesitas a su... A, a, así que en su plataforma van y te lo sorten a tu casa. Oh, vaya... Y, Aquí en Querétaro hay dos mercados que igualmente están haciendo lo mismo. Agarras, descargas este su aplicación y pides lo que necesitas y te lo traen a domicilio. O sea, vaya. sí, no. Es algo también bueno, porque pues vieron que se pueden explotar las plataformas
3: digitales. Bueno, pues eso mismo pasó allá, de que eh, se puso con todo Uber Eats a, a hacer este promociones de, de envío gratis y así. Y bueno, pues quien estaba más feliz con todo esto era Valt, porque de por <risa> ti, no come casi nada. Y lo que estaban promocionando eran los chicken tenders, así de que te enviaban como <risa> mil tenders de pollo con barbecue por como cinco dólares. Y pues estaba pide y pide y pide.
2: No, bueno, hay chavacos, en vez de que coman bien. Ah, no, hay... Es caro ah,
1: comer bien.
3: Es caro comer bien allá. <risa> Igual ah.
1: todos los que, los que están pidiendo por decirle cualquier cosa, o sea, la mayoría de cosas... Eh... Den propina. <ríe> ah, Entonces, sí. Bastante importante, porque pues la verdad es que ahorita algunos de los héroes, además de todos los que trabajan en el sector salud, otros de los héroes de esta sociedad actualmente son los repartidores de cualquier cosa.
2: Oh, sí, la verdad es que sí. Y, y ya ven, ahorita, por ejemplo, eh, hay ciertas tiendas que están eh, en una campaña donde si tú dejas este propina para sus empacadores, ellos la van a... A duplicar, la verdad es que también déjenles ahí, pues o sea 10, 20 pesitos y Se los
3: puedo jugar que cualquier ayuda Es buena Sí, de hecho Ahora sí que está un poco, digo Está está chistosa la cosa Está muy rara, pero Pero pues ahora sí que ya, Yo creo que Que se siente un contraste muy grande Con, con todo esto que Ha estado pasando, al menos de, de allá y acá Creo uh -huh. que me siento un poco feliz de que Jalisco sea de esos estados que se lo tomaron demasiado en serio. No sé si tengan la misma sensación ustedes. No sé, no sé, Paco.
1: Lo único que he visto que me hace sentir que Jalisco se lo está tomando en serio eh, son los mensajes que manda el, el presidente y el gobernador, ambos, eh, que sí me hacen sen sentido todo lo que dicen por internet pero de que yo vea algo, pues no he salido de casa, así que no tengo, <ríe> no tengo perspectiva, ¿no? no he tenido por qué salir, incluso si vamos a pedir el súper, lo pedimos en línea
3: Ya, porque en mi caso lo que noté fue que, por ejemplo, el aeropuerto de Guadalajara estaba completamente ya no recibiendo vuelos internacionales, y fue la razón por la que no pude volar aquí, Volé a, tuve que volar a Puerto Vallarta, eh, entonces el aeropuerto de Guadalajara, cero vuelos internacionales, eh, llegando acá, al aeropuerto de Puerto Vallarta, te hacían una encuesta antes de incluso pasar cualquier control, te hacían una encuesta, eh, te tomaban la temperatura, te daban gel antibacterial y, y, te, y te hacían pasar como varios filtros y una vez que pasaras todos esos filtros, llegabas a la salida y lo mismo, tenían vallas para distanciar a la gente de donde sale la gente para que pudieras irte a la calle directamente. Eh, <risa> Los separabas
1: como vacas.
3: Sí, de hecho, también, algo que, esto como que nos molestó un poco a Bart y a mí ya de regreso, fue que en el aeropuerto de allá de Canadá, pues, bueno, se entiende que tengan como una línea que se pare entre la persona que te recoge tus maletas y te agarra tu pasaporte y tú, porque, pues, obviamente quieren tener distancia con las personas. Entonces, uno piensa, bueno, esta sería la cosa, tienes que tener distancia con las personas, ¿no? Está chido. Pero parece que a la señorita no le importó romper todas esas reglas con tal de estar inspeccionando nuestras maletas para ver si pesaban más, pesaban menos, porque el punto es que las aerolíneas ahorita quieren cobrarte, y se entiende, te quieren cobrar porque pues no tienen ahorita dinero, no hay vuelos, no hay nadie. Entonces, eh, la señorita rompió todas las reglas de seguridad con tal de estarse acercando a nuestras maletas para ver que si estuvieran más pesadas de lo que decía o para ver que no midieran lo que debían. Y esto fue como una anécdota chistosa porque la señorita dijo, es que esas maletas no caben en este, que a veces los cubículos que tienen ahí para medirlas, que son minis, sí. y dice, no cabe y por eso tienen que documentar otra, mm. y me dice Valt, no, pues ya hay que pagarla, y le dije, no, ni madres, y que abro mi mochila, saco el kigu, y le digo a la señorita, no se preocupe, ahorita me lo pongo, y le empiezo a desabrochar los botones. Y Valt, ¿en serio lo vas a hacer? Y yo de sí, pues no no es justo esto. Y como vio que estaba dispuesto a vestirme con el Kigu, me dijo, no, es que tampoco la de tu amigo cabe. Y le dije a Bad, ah, saca cosas y póntelas, saca ropa. Y le decía, ahorita, no pueden estar creando con tanto ahorita. Y nosotros, sí podemos. Al punto es que nos dijo, miren, les voy a decir la verdad, voy a perder mi trabajo, así que solo siguen las normas. Y Valt me dijo, ya paga. Y yo de bueno, está bien. Pues es que sí, yo, yo también en ese
1: punto ya estaría de, de, igual que Valt, pues, pues ya no hay que hacer tanto. No, pancha. no, no. hay que hacer tanto
3: pancha. Hay que pagar. Sí, principio, Valt y yo estábamos igual, de vamos a evitar pagar. Los dos estábamos igual sacando cosas, pero yo fui el que llegó al extremo de quererme poner el kigo. Los dos estábamos igual. Vamos viendo qué, qué tanto vamos a sacar, porque también Valt empezó a mover cosas en su maleta. Y ya cuando la señorita empezó a decir, como de no, esta es la normativa, fue Valt quien me dijo, no sabes qué, pues ya paga, no, no te preocupes. Pero al principio, los dos sí queríamos evitar pues pagar esa maleta, porque, pues, ya no pues no estábamos felices con eso pues sí pero bueno sí no te digo no me echen la culpa los dos estábamos igual
2: <risa> es que te alocas ya te pero, conocemos por sí, eso. Digo,
3: sí <risa> por él porque pues yo sí estuve en el extremo de que quererme poner el Kigo, pero bueno al final te, te cuentas que fue como bueno no sabes que no va a funcionar ya vamos vamos pagando la maleta y ya vamos más tranquilos <risa> Y, 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 y sí, tío, lo único que sí me molestó fue que la señorita se acercó como muy demasiado a nuestro espacio personal y, y era, era incómodo eso. No, oh, no, 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 te pasa.
1: Eh, dice Esteban Obledo, de hecho yo soy de Guadalajara y todavía hay gente que sale. Pues sí. no, no me ha constado, no, no no me consta todavía. Sí, sí eh, las únicas veces que he salido de la calle y de pronto eh, salga el rayo de luz y es como soy como un vampiro así pasando, es cuando eh, pasa el del agua y tengo que comprarle, cuando pasa el señor de las tortillas y quiero comprarle, cosas así, <ríe> los
0: únicos segundos que, que he salido en, en estas dos semanas pero bueno, ahorita volviendo al tema de Coy las aerolíneas también dime Coy ¿cómo venía tu vuelo? ¿qué tanto espacio había ocupado en el avión?
3: Era triste y deprimente. Era feliz porque iba de, de regreso a casa después de por después de todo ese problema de que nos cancelaron vuelos y de que no podíamos encontrar forma de regresar. Pero era deprimente saber que era un vuelo que podían caber fácil 500 personas y se iba a gastar exactamente la misma gasolina para 7 personas.
1: 7 personas, entonces, ¿por qué triste y deprimente tenías un jet privado?
3: Estaba chido, o sea, estaba chido, pero siempre tengo esa sensación de pensar como en la ecología del planeta y decir, Híjole, esta gasolina se va a gastar solo por siete personas, no sé, como que me, me, me sentía un poco culpable y feliz a la vez, no sé si me entiendes.
1: Pues igual hubiera sido triste que no se hubieran, no hubieran llegado esas siete personas, porque de todos modos ese vuelo tenía que salir.
3: Ajá, eso es cierto. Es,
1: esos vuelos salen de que salen, porque pues tienen otros vuelos que hacer en, en
0: México. Sí, siempre sí, sí. es un viaje redondo.
1: Y eso es un viaje redondo que ya tienen programado esos aviones, que sí, afortunadamente ya se han desprogramado la mayoría de vuelos, eh, ya son muy, muy pocos los vuelos que salen, la mayoría de vuelos que salen en el mundo son domésticos, eh, sí tienen que seguir saliendo algunos, alguno que otro internacional, eh, solamente los que sean necesario, obligatorio, que tengan que viajar, pero si un vuelo está programado, de esos pocos que existen, eh, Toronto a Puerto Vallarta y Puerto Vallarta a Toronto, pues tienen que hacerlo, aunque no tengan nada de gente. Y, sí, de hecho. Pero si sí es una pérdida económica. De, sí, yo también comprendo lo de la ecología. Sí, es muy triste que, que se esté gastando tanta gasolina de, de avión que no, que no es nada, no es poca cosa. Eh, pero sí, también la, el, la aerolínea pierde mucho entre, en, en gastar esa cantidad de, de gasolina y aparte la renta del aeropuerto y todo lo, lo que tiene que, que pagar.
3: Sí, eh, de hecho.
1: Vuelo, que definitivamente con siete personas no lo
3: cubre. No, de hecho, eh, lo que pasa es que es más caro mantener un avión en tierra que en aire ahorita. Entonces, eh, definitivamente, pues sí, estaban buscando ya cómo sacar el avión a, a, a como de lugar. Y pues ahora sí que ya tristemente pierdo toda... Pierdo, to pierdo completa confianza en Interjet porque lo que hicieron fue desaparecer y pues nunca nos respondieron y se quedaron con el dinero de los viejos vuelos y nunca nos los cambiaron y, y pues prácticamente la aerolínea va a desaparecer, yo creo. Entonces, pues al estar ah, en esa situación tuve que comprar vuelos de último minuto para Balti y para mí y fue ahí que encontramos esos vuelos de, de Air Canada y pues nos fuimos a, a Vallarta que era la única opción que, que había barata, por así decirlo. Menos sí,
1: eh, ahorita ninguna aerolínea está muy amable, o así sea, se están poniendo muy, muy perros con, con lo de siquiera cambiar vuelos o regresar, o regresar dinero. Eh, me pasó una experiencia con Volaris, a mí nunca, nunca había tenido una experiencia mala con Volaris y de pronto empiezo a tenerla, y si es pues gracias a esto. Uh -huh. no, no hay forma de que voy a siquiera poder cambiar unos vuelos que tengo con Volaris.
3: ¿Los de, Atl Digo, los de Atlanta? ah sí. oh, rayos.
2: A ver, este en, Creo que no has visto las noticias
3: Hoy, este,
2: Interjet está en quiebra
3: Sí, es lo que pensé Están en bancarrota Sí, totalmente Entonces, ah,
2: ¿Qué les puedo decir, chiquillos? Oigan, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa? Y ahora sí, leemos un poquito De los comentarios del chat Porque okay. ya tenemos 40 minutos hablando de
3: este tema Espérame, Entonces, solo No sé si Paco se iba a quedar medias con su anécdota Oh, perdón
1: Uh, anécdota, a ver, espera, ¿qué estaba contando?
3: De que, de que por fin tuviste una mala experiencia con volaris ah,
1: no, 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 no quería de hecho, pues <ríe> no, no, pues es eso, no puedo cambiar mis vuelos eh, y pues voy a terminar perdiendo el dinero eh. pues cuando siempre en cualquier otro momento que no eran fechas de coronavirus, podía cambiar sin ningún problema los vuelos, lo hice mil veces, no me cobraban eh, ningún fee por mi tarjeta de cliente Uyuyuy y pues ahora ahora sí, ahora voy a terminar perdiéndolos y no hay fa forma de que me pueda comunicar con ellos. Oh, y, y, sí, qué, qué triste lo de, lo de que Interjet vaya a desaparecer y justamente tenías un vuelo con Interjet. A mí me pasó hace muchos años con Aviaxa, que tenía un vuelo un vuelo de regreso. También no estaba en casa, estaba en otro lado. Y mi vuelo de regreso para mi casa era con Aviaxa y de pronto a Abiaxa se le ocurre desaparecer. Como que de un día para otro había que se estaba pensando, ¿sabes qué? Ya no quiero existir. Y pum, que se, que se va en bancarrota. Y pues me quedé en, 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 donde, en donde yo andaba. Y, y pues, de hecho, fue, fue, tuve que regresarme con Interjet. En aquel momento.
3: No, 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 no. no, no. Vaya, pues sí. De momento, ya, ya estoy en casa y ya lo único que me importa. Pero en su momento sí fue estresante porque pues... Vas al aeropuerto, llegas y dices, ya por fin voy a casa y ya no existe aerolínea, como que te saca de onda, ¿no?
1: Pues sí. La otra vez estaba acordándome que al principio de año en el podcast estábamos diciendo que, que, no, que no queríamos que fuera 2020, ¿se acuerdan?
3: Oh, sí, que era 2019... Dos. Dos. Ah, sí.
1: ¿Por, ¿por qué no se hizo esa iniciativa? Creo que, creo que no estaría nada mal Que fuera 2019-2 incluso ¿Se acuerdan Que estábamos discutiendo Incluso estábamos a favor De que 2020 ya era parte De la nueva década Y si ahora como que la revesamos Y decimos que, ah, no es cierto 2020 sí es de la década del 2010, ojalá que La nueva década del próximo año sea buena Ah,
3: oh, ya sé Please. Pero bueno, ahora sí que concuerdo con el intento de darle un poquito de segmento al, al chat para quienes no se están abandonado
1: Dice Nickel, no Nick. Oigan, chicos, ¿vieron que los Juegos Olímpicos los pasaron al siguiente año? Sí, también es algo histórico. Nunca había pasado eso. Uy, también es algo triste. <risa> los, habían, los habían cancelado en tres ocasiones, pero nunca postergado como esta ocasión. ¿Se ven
3: cancelado, cancelado? ¿Cuál había sido el motivo antes de su cancelación?
1: La Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial. Oh,
3: oh, oh, ¡Qué horrible! <risa> bueno, creo que entonces nos podemos sentir un poco afortunados.
0: Sí, sé que esta vez no los cancelaron dos. ¿no? Sí, sí ¿No pero recuerda que también estaba en pronóstico que podía ser la, la Tercera Guerra Mundial en este año.
1: Oye, sí, ¿eh? Imagínate que estamos viviendo en enero. Y alguien del futuro nada más nos hace un spoiler. Oye, Siri,
3: ¿qué pasa? Dije Siri. Okay. A ver, a ver, Siri. Sí. Esto ya es
1: serio. No. Okay. Ay, a ver. No, no sé
0: por qué entendió. ¿no? Era Siri del de futuro tratando de decirte algo, Paco. Sí, ¿eh? Sí,
1: yo creo que sí. Ey, imagínate que, eh, que alguien del futuro te hace como un pequeño spoiler, ni siquiera un futuro tan lejano, un futuro de unos meses. Y le dice, eh, no, nos dice a, a nosotros del, de enero del 2020: Oigan, ¿qué creen? No va a haber Juegos Olímpicos este año. Ahí sí me espanto. Yo digo: No, sí, sí va a empezar la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué onda?
3: Sí, ¿eh? la verdad, sí es como, ah, no sé, está bien está horrible porque de por sí, ahorita sí es algo como dice, por lo que peligra que puede pasar. O fue, ¿Fue Ronnie o fue Apolo quien lo dijo? Bueno, como sea. De, <risa> no. de, de es algo que, que está ahorita como en puede pasar por ya ves la guerra del petróleo y todo eso. Y es como que, ¿qué demonios le está pasando este año? No, si no nos está matando un virus raro, nos está matando gente peleándose por dinero y por más dinero. Pues
1: mira, ahorita la gente está como entre comillas unida es como que la gente del mundo está como con un propósito también existe como un pequeño de discriminación así y por por, por, eh, por la misma ignorancia de que por ejemplo alguien estornuda y ya le están echando eh, de ese desinfectante en la cara una botella oh, de sí. cloro pero aún así <risa> siento que la, ahorita la, la sociedad, la humanidad está como que unida en un mismo propósito que es sobrevivir eh, y creo que es preferible esto a que, a que ocurra una guerra mundial pero igual que triste que tenga que ocurrir una pandemia o una tragedia como para que las dos ciudades se unan así como pasó hace tres años en septiembre aquí en México que de pronto to, todo México somos unidos qué bonito pues por, fue por lo del terremoto uh -huh. Uh -huh. Sí. ya pasa lo del terremoto ya les, les vale y otra vez ¡ay, eh, ay, esos, esos, esos chilangos y ya otra vez eh, vuelve el odio ¿no?
3: Uh -huh. Ay, esos chilangos. <risa> no, bueno.
1: Y Germina Trejo González dice: Siri, quieres saludos. ¿Oíste, Siri? ¿Quieres saludos? Pues saludos, Siri. También un saludo a Germina Trejo.
2: A ver, tenemos aquí a Samuel Alarcón que nos mandó un mensajito. Porque, ¿sabes? Yo creo que también es importante mencionar a los chicos que andan eh, saludándonos ahí en las páginas de, este, de Facebook, de Twitter, de Discord y también aquí por el chat, ¿por qué no? Entonces, Samuel, si nos estás oyendo, pues nada, te mando un súper saludo. Va a ser muy, muy chido.
3: Híjole, no solo un saludo normal, eso fue un súper saludo. Así que, para que veas lo mucho que te queremos, Samuel.
2: Exactamente. Tenemos a Moisés Miguel Arenas, que también nos manda acá este, saludos. Um, tenemos a, ta -ta -tam, a Kimba Teitei del Gran Furro, Hello Char. ¿Qué tal? Um...
1: También nos dice el 14 probablemente cancelarán El E3, ¿no? ¿Ya está cancelado? Ya está sí, cancelado. canceladísimo sí. <risa> sí, yo sabía que Ya estaba cancelado, no, no es que probablemente La cancelen, ya, ya, no va a existir E3 este año
3: Sí, E3 es otro de los eventos que se han afectado Sí, por, por
0: ahí este. ya están este, contemplándose hacer eventos Online por cada una de las compañías y, y consolas de videojuegos, entonces no va a estar Tan mal tampoco
3: ¿Uh? Sí, va a ser como directos
1: ¿Han estado ya en eventos online ustedes?
3: Ya O sea, ya hemos estado, por ejemplo Nintendo siempre ha sido de eventos online Ellos nunca participan en...
1: No, 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 pero, no, pero yo digo en esta cuarentena Que, por ejemplo, todo lo que está pasando Que hay conciertos en línea eh, Que hay clases en línea Para los que están estudiando eh,
3: Que hay convenciones en línea Oh, de hecho Voy a estar en una convención en línea Supongo que sí te comentaron de eso de, de que están organizando una convención Furry en línea Pues están organizando varias Yo Creo que ahorita
1: existen cuatro Convenciones, una que ya pasó Una ya pasó Que fue el sustituto de Furnal Equinas eh, De hecho De ese le hicimos el anuncio La semana pasada, para, no sé si Alguien de nuestra audiencia estuvo presente Yo sí, sí. estuve presente en algunas eh, Muy poquita gente eh, Muy poquita gente Que se conectaba me metí a un panel y había 14 personas en línea viendo el panel.
3: Sí, yo, a mí me tocó ver un set de DJ en línea.
1: Órale, eso no me ha tocado. Cuéntame cómo es, o sea, está ah, el el DJ con las luces ahí en su cuarto solo y se imagina que hay gente en, su, en sus propias casas bailando y sacudiendo sus
3: cuerpos. Pues, eh, fíjate, así, así está la cosa. La gente que es DJ ya hace eso de estar solos escuchando sus propios mixes porque si sí es como practican y los crean y, y eso. Eh, muchos sí son improvisados, pero pues ya ves que otros también tienen como un, un margen de improvisación. Entonces, para los DJs ya es como un eso de que, ok, voy a estar practicando en mi casa, voy a estar haciendo mezclas. Y la única diferencia es que lo haces con audífonos, ¿no? Pues estás con sus audífonos. Uh, en ese caso el DJ era Now, uh, a, pues, a él le gusta mucho de andar de DJ. Él tenía un set en Fornal Equinox y dijeron, bueno, pues como se canceló, vamos a cambiar los sets a un, em a un evento que es como de DJs. Y lo que hizo fue sentar su, 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 su equipo, su tornamesa, su todo. Y una vez que tenía todo montado, simplemente puso bocinas y hizo un pequeño set para las po pocas personas que estábamos ahí, pero eso se transmitió en vivo.
1: ¿Y, cómo, y si había mucha gente viendo
3: eso? Ah, no sé, porque yo no estaba checando el en vivo, yo estaba checándolo en vivo, pero en, en, en persona. Eh, pero parece que sí, sí están varios DJs haciendo eso, están organizando el siguiente fin de semana hacer un Steam de 24 horas de pro música Furry en vivo, bueno, música Furry me refiero a un set de DJ, y se van a estar tornando por horas, y también pues ya me invitaron a, a estar en el Artizali, en línea, de una convención que va a ser el siguiente mes, y a dar un panel el siguiente mes, en una convención en línea
1: ¿Es la Down Home Furry Con o cuál es? La de Nacho ¿Cómo se llama esa? No, no, no sé
3: No me han dicho el nombre, solo sé que es de Nacho Hosky y la están organizando la <risa>
1: Ah, okay. eh, bueno, una, una de las convenciones en línea que se va a llevar a cabo se llama Down Home Furricon, es de, de mayo del 1 al 3. Va a haber paneles, giveaways, live livestreams, artisali, todo eso, lo que está viendo, eh, pues para que no extrañen ir a, a convenciones y también pues para los que nunca han ido a una convención, pues <ríe> puedan estar presentes en una al menos en línea.
2: Eso va a ser lo más novedoso de todo. O sea, imagínate, vas a tu primera este, convención furry y en línea.
3: Sí, sí, es esa de Mayo, de hecho, Paco, estoy checando. Y sí, de hecho, una primera convención furry en línea son interesante.
1: Bueno, les voy a dejar el link en la descripción por si quieren eh, checar. Cuando termine la transmisión, ahorita no lo estén buscando porque no se va a actualizar automáticamente. Los que ya nos están escuchando en retransmisión, o oh, espérense a los que nos están escuchando en, eh, en el chat.
3: Pregunta, eh, Paco. ¿Va a haber registro? ¿Cuaco el regi la entrada?
1: déjame ver, Porque, por ejemplo, <risa> la, la, de, la de Stay Quiet, o no me acuerdo cómo se llama, Stay Quiet Furcon, bueno, la que fue, fue una en línea, no, fue completamente gratuita, esta de Down Home Furricon, es la que estoy viendo, vamos a ver, sí cuesta, cuesta 45 dólares,
3: 45
1: dólares en, en entrar, o el 65 si quieren como... Como dar un, un poco de... Un poco de extra a su, a su registro.
3: Vaya, no no pensé que fuera a costar. Bueno, no no no, no es que no lo pensé. No, no imaginé que esto fuera posible. Pero espero que la gente sí lo apoye. Eh,
2: bueno. <risa> wow, me, me dejan sorprendido con el costo. O sea, de verdad. Sí,
3: la verdad, me sorprende un poco. Pero aún así se me hace chido. Uh, sí voy a participar. Porque pues, me invitaron a dar un panel. Y te digo, ya, ya pues estar ser parte del evento, uh -huh. pero pero vaya, pues espero que, que al menos sí tenga buena aceptación por parte de la gente. Uh
1: -huh. ahí, ahí les paso el link de esa furcon de esa, de, de esa que pueden asistir en cualquier parte de donde estén, no tienen que viajar para llegar a ella y pues pues van a tener ahí oportunidad de ver un panel de Coy del Coyote y de asistir a su artist Ali virtual
3: ¿vas a participar tú Paco?
1: No me habían invitado así que no <ríe> no, ah, no
3: sabía, no sabía no, 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 supongo que bueno no sé supongo que lo van a hacer no pueden perderse la figura de tener al Paco pana ah. Pero...
1: Porque esta está establecida en, en Fijas ¿no? pero no, no sé si sea la misma de Nacho creo que esta es otra ¿eh?
3: um, pues es que me dijeron mayo 3 estoy viendo la mayo 3 exactamente empieza en mayo 3 me dijeron
1: no esta, esta empieza en, en el primero de mayo y termina el 3 de mayo
3: Ah, oh, ya entonces otra ok ok bueno
1: para que va, va a haber varias para ella el perrito el Firulais también quiere participar, un saludo a Firulais. ¿Ese Firulais es mío
3: o de ustedes?
1: No, no mío, no, nuestro no.
3: Ok, no, entonces sí es mío el Firulais. Oh, okay. cállate Firu. <risa> Vamos a darle sus madrazos.
1: No, no, no le pegues a tu,
3: No, voy a cerrar la ventana. <risa> Oye
2: Coidel, eh, ahorita, eh, bueno, espero que sí me oiga. Eh, ahorita en este tiempo que has estado encerrado en tu cuarto, ¿qué uh -huh. medidas
3: especiales tomaste tú? Uh, bueno, uh, la primera medida es que de plano no estoy saliendo de mi cuarto. Suena un poco encarcelamiento, pero entiendo los, los fines justifican los medios. Entonces, sí. ahorita, ya de plano no estoy saliendo de mi cuarto para nada. Eh, todo el alimento que recibo lo recibo en platos y vasos desechables. Este uh, tengo un galonzote de agua aquí de esos garrafones de ciel pequeños. Sí. Y, y pues este es lo que estoy ahorita como usando para rehidratarme. Afortunadamente tengo baño completo en mi cuarto, así que pues me puedo bañar, me puedo duchar y todo eso aquí mismo. Um, tengo papel de baño. <risa> eso
1: es lo más importante.
3: Ajá. Sí, exacto. <risa> exacto.
1: Eso es oro hoy en día.
3: Y, y tengo derecho a una solicitud de algo espe específico al día. Y hoy pedí nieve de garrafa. <risa> o sea que sí has tenido buena conducta. Sí, algo así. Entonces sí, hoy, hoy me contigo nieve de garrafa. Y, y, y al menos estoy lidiando de esa forma con, con el aislamiento. Y pues estoy trabajando bastante porque pues no tengo otra. ¿Cuántos días vas a estar así? Pues dos semanas. Al menos hasta el... Uh, si sí, estuve expuesto en tránsito en aeropuertos el miércoles, significa que dos miércoles va a, estar, va a ser lo mismo. Significa que del 25 al 1 de abril y del 1 de abril al 8 de abril. Entonces todavía falta bastante. ¡Wow! ¡Qué, qué pesado! Sí, realmente fue raro porque el primer día. Bueno, esto lo puedo decir ahora sí que sin problemas. El primer día que llegué, que fue el miércoles pues estaba todavía en mi casa, en la sala y te, estaba como que todavía conviviendo, no de lejos, pero conviviendo, este, pero para el jueves en, hoy estamos el viernes, para el jueves como que pues sí estuve todo el día en mi cuarto, porque pues, me empezó a preocupar un poco que tal vez no estuviéramos tomando las medidas adecuadas y hoy viernes pues recibo la noticia de que dos personas de las que estuvieron en la casa donde nos estábamos quedando en, en Canadá ya tienen síntomas. ¿Cómo crees? Ajá. Entonces fue como que no, no sales y me encerraron. Pues sí, oye, tomar esas medidas está bien. Sí, porque pues estaba hablando con ellos y les pregunté, oye, ¿cómo van ustedes? Y me responden como, pues ya van dos personas de la casa que tienen varios de los síntomas y pues no sabemos qué es, pero pues están encerrados ellos en compañía de ellos mismos, son cuatro personas en esa casa y sin salir por los siguientes 15 días, así que ellos también van a estar hasta el 15, digo, hasta el 8 o 9 de abril encerrados.
2: Bueno, yo fíjate que también quiero pedir a la gente que, que no se sugestionen tanto eh, con las noticias que aparecen en la red. Está bien seguirlas, pero la verdad, no estén siempre pegados a, al tema de, del virus, porque la verdad, uno mismo se sugestiona tanto que uno mismo cree que ya tienen eh, esos síntomas, entonces creo que algo bueno es que realmente se aparten unas horas de las redes sociales, de los teléfonos, de la computadora, de la tele eh, y pónganse a hacer otra cosa porque uno se sugestiona y uno mismo eh, se crea las enfermedades, aunque uno no lo tenga y de verdad eh, esto es de así. Hecho comprobado que se sugestiona a uno mucho que se causa la enfermedad. ¿eh? Este era
3: algo chistoso eh, ¿te acuerdas que hubo un tipo bueno no un tipo, un chico <ríe> no se sí. lo llamarle de tipo este, ¿te acuerdas que hubo un chico que el día que llegamos pues Valtillo y yo ya, a Toronto te andaba mencionando que él andaba muy paranoico y muy en desacuerdo sí, él era el que estaba saludando a todos desde súper lejos manteniendo su distancia, encerrándose en su cuarto súper paranoico y fue el primero en tener los síntomas
2: es que es eso, Teo. La gente se sugestiona demasiado. Entonces, sí hay que tener precaución. Yo no digo que no. O sea, incluso en el trabajo nos pusieron botecitos de gel y están boceando, eh, creo que era dos, tres horas que este por precaución y medida sanitaria este, nos invitan a lavarnos las manos constantemente. Entonces si lo hemos seguido ¿qué traigo este manos de pompi de bebé así lisitas otra vez si <ríe> sí, no sé por qué esa referencia lo siento es... <ríe> iba a decir otra que me sé pero no me lincharían aquí entonces eh... <ríe> este se me fue la idea no, entonces tengan cuidado la verdad no se sugestionen al menos ese ese es mi recomendación
3: y tú Paco, cómo has vivido esto aparte no salir, ¿o qué recomendarías?
1: Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo yo como he vivido esto, creo que ha sido normal, <ríe> como, como vivía siempre de lunes de lunes a viernes, aquí trabajando en mi casa, solo que sábados y domingos es igual, eran los días que, que me gustaba salir, salir con amigos, de hecho teníamos, una, teníamos reuniones de amigos cada domingo, eh, que siempre nos contábamos en algún Starbucks, en algún café, eso ya no sucede, ya no ha estado sucediendo. Sin embargo, es que ha sucedido de forma virtual, ya aprendí a usar Discord y ya pude estarme comunicando con ellos. También eh, sé que existía un, un grupo así eh, de chicos, pero en, en Netherlands, ¿cómo se llama este país? Holanda. Holanda, sí, pero el, Holanda de hecho no es el nombre del país, Países Bajos. En Países Bajos eh, también existe como un grupo de, de chicos que se reúnen cada domingo de esa forma. No, de hecho, para ellos es el sábado, el Crayolitas del sábado. Y, y pues ellos también han hecho reuniones en Discord, las cuales también me han, me han invitado y se ha pues, vuelto como su reunión del sábado internacional. Entonces, eh, pues estado, han estado pasando cosas diferentes, cosas que, cosas fuera de la rutina. Y creo que eso también es muy sano, como que salirse de la rutina que antes tenían, y empezar a hacer otras cosas, como por ejemplo estar aprendiendo cosas nuevas, estar no nada más como quedarse viendo series en Netflix y ver qué película no he visto, más uh -huh. bien como que estar viendo en internet eh, qué es, ahora qué, qué puedo, qué libro no he leído. ¿Qué cosa quiero aprender? ¿Qué que siempre he querido aprender y no he podido? Pues empiecen a aprender. Si dibujan o colorean, empiecen a aprender nuevas técnicas de coloreado y de dibujo. Si tocan música, eh, empiecen como a mejorar sus skills de música. Practiquen, eh, torturen los oídos de, la, de las personas con las, que, con las que viven, si es que tocan algún instrumento. O sea, y hay muchísimas cosas que uno, uno puede estar haciendo. Igual es importante estar haciendo ejercicio. Por fin estoy haciendo ejercicio, ya que por fin estoy encerrado, ahora sí me pongo a hacer ejercicio. Eh, y no sé, es como que cambiar un poco la rutina de tu vida, por más que tú digas, no, pero pues es que de todos modos yo siempre estaba en mi casa o trabajaba desde mi casa, como es mi, en mi caso muy afortunado. Eh, uh -huh. pero no he querido como quedarme siempre en las mismas y, y siempre he estado haciendo cosas diferentes aparte de adelantar trabajas
2: vas a adelantar más páginas de Artiviro?
1: y ya casi termino la siguiente ¿Tú sí. no puedes, puedes creer que en, en menos de un mes voy a hacer dos páginas
2: ya ves ya ves gracias no es cierto
0: Sí, fuera de, de todo lo malo que está pasando con el, el virus este, hay muchas cosas nuevas que han estado saliendo, muchas alternativas, entre ellas, por ejemplo, eso que tú mencionas, que era la gente está haciendo más eventos en línea, lo cual es como algo diferente, nuevo, pero es viable realmente, o sea, no le veo nada descabellado estar haciendo eventos en línea, incluso yo creo que hay tecnología suficiente para luego poderte hacer convenciones en VR, es lo uh -huh. que muchos están
2: diciendo, eh, desean las convenciones VR que existan. Uh -huh. eh, por favor, Ronnie, ¿me ayudas a pasar el chat de Discord aquí en este? Debíamos correr aquí en el chat, por fin. ¿Se
0: quieren unir a Discord?
2: Sí, los chicos andan preguntando por pues... el
0: canal. Ok, déjame
2: ver. Y, y vas, ya, ya es tu, tu comercial, Ronnie, porque ya, ya es tiempo de.
0: No, no, ya, ya hasta el final van y se unen a... Bueno, igual ahí les anuncio siempre en el canal de Discord se unen en Discord Hacemos también streams de videojuegos Por lo general, también podemos hacer podcast ahí Pero está muy difícil, casi no los hacemos eh, Vayan al canal de Twitch En Ronnie the Dog, pues ahí eh, Pueden meterse A veces está Coidel, también está Paco Está Apolo, ya me he tocado también con Apolo Se pone divertido y por lo general Hacemos que ustedes participen en los videojuegos
1: uh -huh.
2: La verdad es que sí Oigan, bueno, les tengo una propuesta. Este fin de semana voy a estar completamente libre.
0: ¿Vamos a jugar Jackbox?
2: No sé si quiera jugar Coidel y Paco.
0: Sí, 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 hay que jugar Jackbox.
2: Ok, vamos a ponernos de acuerdo. Bueno, y vamos, a invitar, y vamos a invitar a los chicos que andan aquí oyéndonos porque hoy tenemos un número increíble. Tenemos 114 escuchas en este momento. Pues
0: entonces, ya en tenemos 97. Sí, sí. ¿no? Teníamos hace un rato, pero ya pasó.
2: No, pero bueno, no importa. Muchas gracias a las noventa y tantas personas que están este, oyendo nuestras locuras, aventuras y consejos. Muchas, muchas gracias por estar aquí, chicos.
0: Ah, por, por cierto, otro dato: los juegos de Jackbox los pueden jugar desde un celular, los pueden ver en el celular, no ocupan una consola específicamente, se abran desde un navegador web, el que sea. Ajá.
1: Uh -huh. Si tienen doble pantalla ah. en
0: la computadora, también es ayuda. Sí, de preferencia. Sí, bastante. No tanto la doble pantalla, sino que vean la pantalla, contesten y se pasen de nuevo.
2: O uh -huh. dos ventanas
0: chiquitas. Ya que
2: ya que una un voto puede ser la diferencia en la pregunta ganadora. Sí. Vamos, se pone muy bueno. Oigan, voy, ya, que, ya que andamos aquí en comerciales, dejen recordarles que pueden oírnos a través de todas las plataformas digitales, porque ya... Eh, subí todos los programas de este año O sea, ya están ahí este, Tanto en Spotify En, este, en Apple Music este, En Google Podcast Si no me lo recuerdo este, Y también la página que nos está ayudando con todo esto Es Anchor, Ahí también nos pueden este, escuchar Así que si quieren escuchar algún programa de este año Y algunos pasados podrán encontrar ahí eh, ahí, ahí están para que los puedan este, escuchar y deleitarse el oído
1: Ayer hablamos de, de eventos virtuales Estuve en un evento virtual presente Oh, Pero, sí, a ver, quiero,
2: quiero oír eso, el concierto, ¿verdad?
1: Sí, fue uno de los uno de los 40.000 espectadores Que tuvo eh, José Madero el día de, de ayer Fue un, un concierto que tuvo Fue como una, una sesión una sesión que fue hecha en live stream. Me gustó mucho el acomodo de, 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 de los instrumentos y todo. O sea, no fue como un, un concierto habitual donde está el escenario y todos están viendo de frente. Fue, hicieron más como un círculo. Era como un círculo donde entre todos los músicos estaban viendo entre ellos y la, 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 había varias cámaras alrededor de, de ellos, cada uno enfocando a uno de los, de los artistas estuvo padre, me, me gustó mucho duró muy poco, yo creo que me hubiera gustado que durara más, siendo que teníamos como así, como que todo el tiempo del mundo no creo que a ellos los estuvieran apurando de que, oigan, oigan, ya, ya, ya tenemos que irnos porque nos rentan el lugar no lo creo <risa> duró hora y media alcanzaron a cantar como unas pues como unas 15 canciones, pero yo en mi opinión me hubiera gustado escuchar más por lo regular cuando uno paga por irla, ir a verlo en vivo sus conciertos duran dos horas, dos horas y media canta bastantes pero igual yo creo que es comprensible ¿no? o sea, está sabiendo que es un, es un concierto gratuito de hecho hice el chiste hizo el chiste en algún momento de que, oigan, ya llevamos 40 minutos desde el minuto 40 ¿cuánto les vamos a empezar a cobrar a la gente?
3: vaya no, que malvado eres
1: era, pues obviamente era como un chiste ¿no?
3: yo 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 la verdad creo que ahorita está bien padre que es un momento en el que los streamers se pueden me bastante porque hay mucho contenido siendo consumido en, más que en internet
1: uh -huh. igual pues eh, yo pues es que todos los, los que hacen contenido Se tienen que poner las pilas, Pero igual a veces se me hace un poco difícil Porque precisamente Todos los que hacemos contenido no, me, no Nos incluyo eh, No estamos haciendo nada más Que estar desde casa Y tenemos eh, casi ningún tema De qué hablar al respecto más que de esto Ah, oh, ya sé, eso sí está pero, feo bueno, Pues sí Bueno, fíjate
2: que yo ahorita por ejemplo He estado pues siguiendo Algunos este, streams de muchas personas eh, y, y me ha dado mucha curiosidad De que han subido ahorita, por ejemplo, cursos de Animación, cursos de dibujo Hasta incluso los actores De doblaje han estado subiendo eh, Ciertos um, Cursos o Consejos que les dan A los chicos para que eh, Se puedan dedicar a esto O sea, ha, ha sido muy curioso La verdad eh,
1: no, hay algo más que iba a decir, ahorita estaban diciendo que si pedían otra eh, les iban a cobrar ¿Cuánto cobraba? Que la, ¿Cómo dice Viste y Cada vez que la audiencia pide la, pide otra tienen que cobrar <ríe> De hecho se, se me hizo chistoso, yo no estaba viendo el chat, no soy de los que estoy en una transición Está viendo el chat, está escribiendo ¿no? o sea, si, si yo fuera espectador de Viernes Furry sería de los espectadores... Fantasma de los que nada más estaría escuchando. Uh -huh. Así soy yo. Entonces, en el concierto de ayer también había un chat en vivo y la gente estaba, pues el chat estaba disparado, ¿no? Imagínense, si con 100 personas a veces aquí se nos pierden los, los comentarios, ahora imagínense 40 mil. Entonces, eh, corrían los chats y. Se me hizo muy gracioso que cuando estaba a punto de empezar el concierto, vi en el chat que todos estaban poniendo a ah, 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 h y En mayúsculas Como si todos estuvieran gritando Como si ya me empecé el concierto un... ¡Ah! <risa> Y pues ya eh, no, no le hice caso al chat Puse la pantalla en grande eh, Me puse nada más a ver el concierto Y a cantar a solas y cuando termina, eh, pues ya minimizo un poco la pantalla y veo que en el chat todos están escribiendo otra, 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 otra. <ríe> Pero no, nadie de los músicos siquiera estaba leyendo el chat, ¿no? Ellos estaban bien en su rollo. Porque supongo, yo me imagino que entre canción y canción la gente empezaba a escribir, canten esta, canten la otra. Pues no, jamás les iban a hacer caso.
2: Así como nosotros nunca los pelamos en el chat. No es cierto, niños. No es
1: cierto. Pues de rara vez un artista o sea, le están pidiendo, ¿no? Como esta, esta, canta esta, canta la macarena, por favor. No la van a cantar, sino yo creo que hasta el final, ¿no? O sea, no, no, no van a decir, ay, sí es cierto, la gente ya me está pidiendo esta, no, pues déjala adelante. A su tiempo, ¿no?
3: Vaya. Fíjate sí, que vi tu estado de que fuiste al concierto de José Madero Virtual y se me hizo interesante porque, porque en un principio pensé que sí estabas diciéndolo como de broma. Dije, ah, seguramente pusiste tu video en YouTube, pero no, sí fue entonces un evento y yo me quedé, vaya, qué padre y ojalá esto también incentive a muchas personas a, a estar haciendo lo mismo.
1: Sí, y no, no es el único, de hecho estuvo bien curiosa. Pero cuando empezaron a anunciar todo esto de... Cuando estaba lo del Vive Latino y ya estaba pensando, es que sí debieron haberlo cancelado, ¿no? qué irresponsable, ¿no? La, la, la. Todos mis pensamientos que también la mayoría de gente tenía. Eh, se me ocurrió, ¿por qué no los artistas empiezan a hacer conciertos virtuales? Eso se me ocurrió. Y dije, eso no, no va a ser algo, tiene que suceder, no, no van a ser los... Lo, o sea, no, no va a ser una idea Que se me va a quedar a mí en la cabeza Porque pues yo ni siquiera la puedo aplicar
3: Y que tu si ida no, lo haga
1: Ajá, Sí, sí, sí va a ocurrir y quiero ver quién sea el primero que lo haga eh, Al parecer los primeros Los primeros que hicieron eso Fue Chris Martin, el de Coldplay Fue el primero que hizo su concierto virtual Después fue Fito Paez El que me enteré que hizo un concierto virtual y Después José Madera A ver cuántos más artistas empiezan a, a hacer eso
2: pues muchísimos más. Yo ahorita vi que Alex Sintec quiere hacer este también un concierto virtual, pero las redes se lo han comido. No he leído los comentarios, te soy sincero. Simplemente vi así el, 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 el anuncio
1: de, de la publicación. A mí me gusta mucho Alex Sintec Yo sí vería ese concierto virtual. La verdad es que me importa poco o nada su vida personal como para que afecte eso al gusto que le
2: tengo a su música Eso sí,
3: ¿de qué artista te gustaría ver un concierto? pues sí Maron porque la vez que he, podido, he intentado ir a sus conciertos uh, no se daría una convención o algo, conspira el mundo para no poder ir pero estaría chido que lo hicieran o oh, sí yo creo que sería ese grupo Tú, Ronnie,
2: a ver qué Ronnie nos diga, porque Ronnie ha estado muy calladito.
0: Oh, perdón, estaba leyendo otras cosillas. ¿Cuál fue la pregunta? Disculpenme.
2: ¿Qué concierto virtual te gustaría ver o escuchar?
0: Ay, no sé, solo me gusta una banda en el mundo que es Muse. Y sonará muy otaku de mi parte, podría decir que a Hatsune Miku.
3: ¿Quiénes son Hatsune Miko? Pero
0: Hatsune Miko ya es virtual. Por eso mismo, es como que es lo mismo de siempre, pero en vivo.
3: Sí, Hatsune,
0: Hatsune Miku es, es una chica virtual. Pero
1: ya es que ya, ya desde hace varios años, ya no es tan nuevo. Ya creo que pues este coidel está chavito. No, apenas nació hace 10 años. Se me dijo que estaba de moda en 2010, 2010 a 2015, yo creo.
2: Sí, más o menos estaba en esa, en esa moda, eh, en esos años. Ay, no, cuidado, hay que pasarte un video de, de ella para que veas. Quizá. Que...
1: Era como como gorilas, pero menos talentoso, porque gorilas es muy, son músicos talentosísimos sí. y artistas. Super, acá marca de ni siquiera es una voz humana, es una computadora. Es una computadora ah, sí. que hace
0: voces. Sí. Y de ahí le pusieron un, como un cuerpo y ya fue todo lo innovador. Ah, ya, yeah.
3: entonces es tal cual, entonces como un, una persona virtual. O sea, no, no, nadie, no, no se conoce a la persona, pero, pero sí su música. O sea, es obvio que hay una persona atrás de esa persona, pero su figura es una. Es un. Es un como una furzona, una. ¿Un alter ego?
1: Pues, ni siquiera, es que no existe. Yo creo que detrás de Hatsune Miko existen muchas personas, muchos empresarios. Como, como que no hay realmente nadie detrás de Hatsune Miko. Existe el programa. Eh, de hecho, ¿podías descargar el programa y hacer tus propias canciones de Hatsune Miku? Vaya. Por medio de un programa que se llamaba Vocaloid, me parece. Eh, sí. Y pues ya eran como sílabas, y tú podías estarles haciendo las sílabas y las notas y pues podías crear tus canciones robóticas.
3: Vaya, lo voy a escuchar. Quizá ya lo he escuchado.
1: Lo más es que sí. A mí en lo personal no me gusta tanto. Para artistas virtuales prefiero Gorilas definitivamente.
2: Sí, no, no hay como tal. O, o a lo mejor este. Estos chicos, este. The The La La
1: Punk. ¿Eh? <ríe> Los, no, pero, Los Beach Birds. No, pero. <ríe> no, pero Daft Punk no, no son tan virtuales. O sea, son personajes. O sea, ellos tienen bueno. como personajes. Serían como eso ya sería más como tipo Dead Mouse, ¿no?
2: Ajá. Sí, eso sí. Su
1: personaje DJ y DJ se disfrazan. Uh, yo creo que lo mismo sería Daft Punk, porque Daft Punk sí son realmente dos DJs. Eh, pero sí, están sí, sí, sí. interesantes Estos esos conceptos Y yo creo que de, de los primeros conceptos Que existieron en la vida ¿Qué habrá sido? Además de Cricri, pudo haber sido eh, la, Las ardillas Alvin and the chipmunks Por, <risa> Artistas que no existían Y de hecho eso, eso, es, eso es muy real Yo creo que sea de la, la primera Hatsune Miko fueron Alvin y las ardillas Donde eran Personajes, caricatura que realmente no existían y podía ser la voz de cualquiera, no tenía que ser la voz exactamente de, de un artista en específico, solo las modificaban por medio de, de, de frecuencias y ya quedaban las ardillas. Ayer. Que eso sí es todavía más como un personaje más que Cricri, porque Cricri no es reemplazable, Cricri sí tiene una voz muy específica, sí era,
0: híjole, ¿cómo se llamaba Cricri?
2: ¿Se acuerdan? Este Gabilondo... Este...
0: ¡Ay, se me fue el nombre! ¿Francisco Gabilondo Solar, algo así?
1: Soler. Sí, es cierto, Soler. Soler. sí era mi sí. cercano, Francisco Gabilondo Soler. No podía ser nadie más Cricri. -cri. Tenía que ser él. Y pues se muere eh, Francisco Gabilondo Soler y pues Cricri -cri solo se queda inmortalizado en, en su música.
3: Su función era un grillo.
1: Sí, su función era un grillito. <risa> Pregunta Dorimi: ¿Quién es Cricri? -Cri? La verdad, no te culpo porque yo también conocí a Cricri -Cri muy grande. A mí me, me, o sea, muchos me dicen: ¿Cómo que conociste a Cricri? -Cri? Yo creo que tenía como unos 12 años cuando conocí a Cricri. -Cri. Eh, pero se me hizo interesante. Empecé a escuchar sus canciones y me daba cuenta que muchas de sus canciones sí las conocía. Mm, pero mira, me hizo eh. interesante el concepto de Cricri. -Cri. Y también me enteré de que era. Increíblemente conocidísimo que no podía nadie creer que no la conociera antes. Bueno, sí,
3: de hecho, a, 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 ahora, ahora que me lo mencionas, sí me, sí me cuesta un poco de trabajo, más, más de ti que tú conoces como toda esa cultura muchísimo. Como, como si me hubieran dicho, uh, así como menciona algo que Paco no conocería, pues sería lo menos que se me ocurriría, Cri Cri, porque al final de cuentas eh, es, es música que creo que todos escuchamos de niños, al menos aquí en México.
1: O sea, ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que sí conocí bastante música, pero crecí con música popular, ¿no? no, y me importaba muy poco la música que era dirigida para niños, específicamente. Yo era un niño muy, muy chiquito, o sea, tenía unos cuatro o cinco años, y no me importaba eh, Tatiana, no me importaba Barney, eh, prefería música de La Lady, de Green Day, de La Gusana Ciega, de Faye, de Cabá. O que música más popular que, que estuviera sonando en este momento. Y, y para mí como que la música infantil que llegaba a consumir, que yo consideraba como que esta no es música eh, que escuchan los chavos, sino que es música que puedo escuchar yo como niño, eran los Beatles. The Beatles. The Beatles. Esa porque se me hacía como un poco más eh, infantil la cosa porque escuchaba, no escuchaba co cosas como eh, Revolution 9 o de, de, de los Beatles o, <ríe> o no sé, eh, se so, borró Let It Be o Here Comes the Sun más bien En ese tiempo escuchaba cosas más como Hello, Goodbye, and Yellow Submarine, ¿qué más? De que, que eran como sus sosas, ¿no? Con sus canciones sea, la de Hello, Mr. Postman, eh, Twist and Shout, que a mí se me hacían como un poco más, entre comillas, infantiles. Y eso, eso a mí me gustaba y era como que la que yo consideraba que era la música infantil que escuchaba.
3: ¡Vaya! Oh, yeah. esa gente que te presentó buena música desde el principio, tus hermanas entonces.
1: Y mi papá, creo. Bueno, mi papá especialmente.
3: Bueno, entonces en mi caso sí fueron, sí fue ignorancia de niño de no tener conocimiento de la música y escuchar sí. lo único que...
1: No, 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 pero es que a mí también no. ignorancia no haber conocido por ejemplo a Cricri, que sí es algo que hubiera disfrutado mucho de niño seguramente. Porque bien sí. puedo comparar esas canciones que me gustaban de The Beatles con canciones de Cricri. O sea, escucho canciones de cri, cri sí se me hacen buenas, pero no sé por qué ya no las aprecio tanto. Para mí sería, escuchar canciones de Kri -cri es como, o sea, es, es, es un baby shark bien hecho. Yeah. <risa> sí, 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 sí. Yo no lo puedo apreciar, no lo puedo decir, órale, qué buena música, pero como que con un poco más de mente abierta. Bueno, más bien, sí digo, sí es buena música, pero yo no la escucharía. No es como si, si escuchara el Baby Shark, por ejemplo. Porque esa pues es música que sí le, se le llama más atención a los niños.
2: Bueno, fíjate que te diré que... Eh, yo creo que algo de lo que... Yo recuerdo muchísimo eh, eh, en el carrusel en Liverpool... Era que los, los papás disfrutaban más del carrusel que ni los niños. Y no es porque se dieran una vuelta en él, sino... Porque la música que yo escogía para el carrusel era este, pura de la época de los papás. O sea, sí llegaba a llevar música, como dices, de Tatiana, de Kikri, este um, Ay, Dios mío. Eh, pues de Disney, de Barney. O sea, y los papás eran los más felices por estar este ahí escuchando, ¿eh? Viriche, este Parchis y todos ellos
1: Hubo una canción de Cri Cri que, que también desafortunadamente la escuché muy tarde pero que dije, mire, que me gusta mucho esta canción, ¿no? la de la del rotón vaquero oh, y también hay una muy... que es de, de unas palomas que se están casando, eso se me hizo muy curiosa.
2: Ah, eso es muy padre los palomas sí. eso es muy, muy padre Perdón, pero yo sí crecí con todo ese tipo de, de canciones y de música que era muy, muy padre. Re ¿Eh? Recuerdo que mi papá tenía unos este, viniles porque él trabajaba en selecciones y ellos sacaban todo ese tipo de colecciones de discos. Este, unos, el primero fueron viniles, este, discos, no es cierto, cassettes, posteriormente CDs y bueno, pues ahora que ya están en, en formato digital, no se pueden este, a agraciadamente escuchar. Y, y es padre, la... son, yo creo que son unos cuentos muy muy furrescos. <ríe> Oigan también los cuentos, los cuentos son muy muy padres
1: Dice Guillermina Trejo González, apenas me enteré que Tatiana no siempre fue una artista para niñas sí, De hecho no, Me no. que sacó, la... su canción famosa era la de chicas de hoy no
2: Ajá, esa es muy muy buena
0: ¡Eh! Te diré.
1: <risa>
2: qué más bien
0: es, en su tiempo pegó.
1: En su tiempo pegó. En su tiempo pegó, fue la única que le pegó, intentó sacar más y pues no pegó y dijo, ¡Ay, híjole! ¿y ¿Qué voy a hacer con mi carrera? Si no está pegando. Y si saco música para niños y ching, le pegó.
2: Sí, la verdad. Porque iba casi por el mismo camino que este... Que todas estas actrices, este, Paulina Rubio, este Talia y todas ellas.
1: Ah, pero la diferencia es que ella no salió de Timbirich.
2: Eh, sí, exactamente. Pero bueno, iba por el mismo, este.
1: Por el mismo rumbo.
2: Eh, exactamente, hacer pura música así, pop.
1: Comercial. Que yo creo que si, si siguiera en ese rumbo, ahorita ya estaría secando reggaeton
2: Ay, no, por favor.
1: Así como Selena, no sé por qué la gente dice oye, oh, ojalá Selena no se hubiera muerto. No, si Selena no se hubiera muerto estaría sacando reggaetón ahorita.
2: No creo, fíjate que yo creo que hubiera sido algo muy, muy diferente. ¡Híjale! Pasa a ver. No podemos... Yo sí creo, y
1: más, pues es que ve a sus, a sus músicos, o sea, a sus familiares, después lo que empezaron a hacer, y pues hicieron eso, reggaetón. Pero empezaron a hacer cumbia, o sea, pues... Eh esta Selena pues era prácticamente eso como su canción dice tecnocumbia pero pues es pues, una música una tecnocumbia muy aceptable no uh
0: -huh.
1: y a mí me, me gusta me gusta Selena me gustan muchas canciones de Selena por más que suelo no consumir la música cumbia la música tejana eh, pero me gusta mucho algunas canciones de Selena pero sí de pronto salió los Cumbia Kings si no me acuerdo cómo se llaman los otros grupos resultantes de, de Selena sin Selena. No. Creo que por ese rumbo hubiera ido Selena.
3: Ay, vaya, me siento un poco raro el escucharos hablar de música en te, estar en el mismo canal ustedes y yo así de ah, porque soy tan ignorante en esto. No, simplemente
2: es que te pongamos a escuchar un poquito más de música de nuestros tiempos
1: mira que yo creo que Selena ni siquiera fue de mis tiempos, pues se murió cuando yo era estaba bebé. <ríe> pero, pero pues la música de Selena está ahí, ¿no? Es como que lo que inmortaliza a un artista.
3: Sí, exacto. Es como que lo que ahorita me saca de onda que, o sea, que ustedes tienen pues bastante cultura en ese tipo de cosas para hablar incluso este tema tan así. Y es como que, oh rayos, en verdad no sé qué aportar, no sé nada de esto
1: no sé, music, eh, cultura, pero en la música popular, porque si de pronto nos empiezan a decir, ah, ¿saben de música? A ver, vamos a ver qué onda con este Bach, con, con este Sebastián no, no, Bach, no. con, no. uh, con artistas así del Renacimiento, pues voy a saber muy poco. Uh -huh. Lo que sí es que apenas estaba enterando que existe este... Este artista, este músico, ay, sí, no se me acaba de borrar su nombre, también es de esos como súper clásicos. A ver si alguien me ayuda con lo que les voy a describir. ¿Cómo se llamaba este músico eh, clásico alemán? <ríe> Creo que ahí estoy envolviendo a casi todos, casi todos eran alemanes. Que resulta que su música él estaba dentro del partido nazi y sus ideales sus oh, bueno. están muy arraigados con, con lo del nazismo entonces hay muchos judíos que lo cancelan completamente así como se cancelan ahorita artistas en internet eh, los judíos lo cancelaron por completo y no, no lo escuchan y de hecho el, este Hitler era muy fanático de la música de este compositor. Y, eh, y era uno de los pocos músicos que no los prohibía en el, en, en el Imperio Nazi.
2: No, ahí sí te falló, la verdad. Yo no tenía <ríe> sí.
1: ni idea. Híjale, es que qué mal que se me vio su nombre porque estoy así como que dando, dando una información
3: a super medias. Pero si buscas eso, todo lo que ya dijiste en Google, no te aparece tal cual ya toda la información. Acabas de dar como que toda su biografía. Sí, a exacto. Pregúntale a Siri. Ahora sí. Siri. Un músico nazi? Estoy
1: buscándolo. Ustedes pueden seguir hablando de alguna otra cosa.
2: Bueno, chiquillos, no, lo que Paco lo busca.
1: Ya, sí, ya lo encontró. Uh, Richard Wagner. ¿Cómo? Eh, eh, Richard Wagner. ¿Cómo? Es eh, muy clásico, a muchos les gusta, pero muchos cancelan completamente su música por más que sí provoque muchas emociones, por más que haya sido un gran compositor, precisamente por el hecho de que haya sido perteneciente al nazismo y que esté completamente vinculado con, con, la, con los ideales nazis y que, claro, eh, este Hitler idolatraba la música de Wagner.
3: Vaya. Es este que jamás había escuchado yo de esa persona.
1: Pero sin embargo, eh, por ejemplo, ahorita hay. Si, si llegara a decir a alguien, o sea, alguien que esté actualmente, ojalá sea Bad Bunny, por ejemplo, pongamos de ejemplo, Bad Bunny, y que de pronto él empiece a decir públicamente que tiene ideales neonazistas porque es un estúpido, no me sorprendería lo cancelarían de inmediato, ¿verdad? No habría ni siquiera una duda de que empezarían a lincharlo por internet y iría toda la, la horda iracunda de, de gente en internet con sus antorchas diciendo, quemen a Bad Bunny, no escuchemos más su música. Yo creo que hasta Spotify eh, lo borra de sus listas, o sea, no, no lo quiere ahí. Pero sin embargo, no, Richard Wagner sí está en Spotify, sí lo pueden encontrar en YouTube, casi nadie habla de él porque pues fue alguien algo... Como ya muy pasado, ¿qué, cuál, ¿cuál es como que los, lo que nos quedamos de eso? Porque es precisamente lo que estamos diciendo de Alex Sintec ¿no? A mí no me importa a mí no me importa lo que haya hecho en su vida personal, me importa su música, me gusta la música de Alex Sintek. Uh -huh. eh, pero, lo, pero la gente lo cancela por lo que haya pasado con él.
3: Yo no soy sé lo de Alex Sintek y Gizdey. Ah, tonterías
1: tonterías. Ay, sí. Sí, serían cosas muy ventaneando, que la verdad es no, no me. La <risa> no, no. música, así que sí,
2: ya... mejor así. <risa> Ay, chiquillos. Oigan, a ver, este, ¿qué series les recomendarían ver a los chicos, este, para que se entretengan en estos días?
1: No, yo les recomendaría no ver series este, Empiecen a hacer cosas más productivas de su vida
2: No, ya viene Disney Plus y tú quieres prohibirlo
3: Eso es cierto ya viene Disney. Plus.
2: Perdón, pero es que oí a Coidel y a Ronnie ayer en su stream de Tetris este, oh, sí. Hablar de, a, acerca de Disney Plus Y perdón Paco, lo quiero, lo
3: necesito Sí, justamente se lo mencionaba Ronnie Ronnie, ¿estás por aquí?
0: Sí, aquí ando, aquí ando.
3: Que, que Disney Plus adelantó su, su salida por esto del... Pues porque vieron business de que ay, si todos van a estar en casa contratando servicios, pues vamos a decir, híjole, 2021 no. Resulta que era broma que 2020 sale el Disney Plus. Eh, pues es que no sé. Eh, creo que
1: recomendar series... En eh, Netflix, creo que ya todos van a ver todas las series de Netflix No, si realmente están clavados con series de Netflix creo que, creo que ya vieron todas no, no habría como algún tipo de recomendación pero yo, yo, yo tontamente recomendaría vean Black Mirror me gusta mucho Black Mirror, pero yo creo que ya todos los que se están chetando todas las series de Netflix ya vieron Black Mirror
2: bueno, a ver yo sí quiero recomendarles, aparte de Beastars, ya eso ya
1: no, Chole, pues es que eso también, ¿no? Eso también es como que... Obviamente ya todos los
2: furs vieron vistas, ¿no? Sí. No sé si sí. para recomendar. No, 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 a ver, les quiero recomendar muchísimo este, la serie de Chernobyl. Me súper encantó. ¿verdad? O sea, la he visto más o menos como unas cinco, ocho veces la serie completa otra vez. Me encanta, me fascina la, la actuación de los personajes. Eh... Les puedo recomendar muchísimo sí, este por también. Ejemplo, que,
1: es que por ¿no? ejemplo, también Chernobyl es una serie muy, muy conocida, ¿no? Ni siquiera, yo siento que ni siquiera se tendría que recomendar. Porque, uh, una recomendación sería como, eh, no sé, vean esta serie que no está en Netflix, pero la pueden encontrar en tal lado porque está un poco oculta, pero la descubrí. Así ah sí. Misma. como cuando descubrió América yo descubrí esta serie tan interesante o esta película interesantísima
2: bueno yo sí eh, tengo la serie de, este, de Harley Davidson ellos también, eh, pasó por History Channel y está muy buena la actuación está muy bien producida la, la serie y en la gran plataforma que estamos transmitiendo ahorita está, nada más búsquenla así ah, mira,
1: esa sí la siento más como una recomendación porque si sí, no sí, sé, si sí. se me hace como tan mainstream que no, no tienes ni siquiera que recomendarla. No es como decir, te re recomendamos ver Game of Thrones. Pues, no, 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 está no, no. La, es listo que... en esa onda.
2: No, no, no. Vean, vean la historia de, este, de Harley Davidson. Está muy, muy buena
1: la, la serie. Eh, no sé dónde puedan encontrar una esta película. De hecho, yo he querido comprarla, pero es muy cara por Amazon. Se llama eh, Mira, se me van los nombres, qué diablos ¿Qué, qué, 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 qué le está pasando a mi memoria?
2: Que te está faltando comer zanahoria
1: Brix River, se llama Brix River Es una película estadounidense independiente Muy chistoso que sale el mismo actor de Luke Skywalker ¿Cómo se llama este? Eh... Ah. Este... Ah, ah,
2: ah, 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 ah. Se me fue su nombre? nombre
1: Mark Hamill Mira, sí me acordé, ¿eh? no lo googleé Mark Hamill, sale Mark Hamill se me hace muy sorprendente que Mark Hamill salga en una producción tan independiente como es breaks Beaver uh -huh. no existe un título en español así también pueden encontrarla en, en correctamente subtitulada porque dudo mucho que la hayan doblado eh, se llama Briggs Beaver, es una película locochona completamente independiente, no la podría catalogar en ni ningún género, yo creo que es una película de arte eh, puede que esté relacionada con los temas que estemos viviendo actualmente porque es de un chico que vive encerrado eh, junto con su familia y toda su vida ha vivido encerrado porque existe como un problema nuclear y el aire, afuera y el aire no es respirable y entonces él está todo el tiempo en, en, su, en su habitación. Pero su papá sí le está consiguiendo una serie de VHS para que él se entretenga que es de un oso que se llama Briggs River, es un show infantil. Y no, le, no les quiero contar más porque creo que contar más allá de, de esto sería un gran spoiler que eh, yo no lo tuve y entonces me sorprendió mucho ver lo que sigue después de esto y no se los quiero arruinar. Eh, búsquenla, no sé por dónde la puedan buscar. Tiene que ser por Hired at Bay, no sé si todavía existe eso creo
2: que ya no. No, me cerradísimo pero no ni por el
1: coronavirus no bueno no sé pero sabes que hay una
2: nueva película también de Disney que yo no sé si se las había recomendado hace tiempesillo que se llama Togo no sé si ya se las había recomendado es como una historia alternativa de este de Balto Vean esta también, muy muy buena la, la película Algo eh, Muy muy bueno Las recomendaciones Hipster no las
1: podremos hacer?
2: ¿Por qué eh,
3: Hipster?
1: Pues porque Recomendaciones más así, es como que Es decir, eh, te recomiendo
0: ver Frozen 2, ¿no? Uh,
3: sí, Ay, bueno ah, Sí, sale el hola
0: <risa> La antigua <risa> serie de Sabrina, la bruja adolescente Me encantaba
2: ¿Pero Malcolm no la he encontrado? ¿La tienes? No. Ah, no. <risa>
0: busquen todas las series que ya no pasan en televisión. No sé si todavía pasan Drake y Josh, 101, hay Icarly, todas esas que eran divertidas.
3: Que sí si pues te... Si serían...
0: <risa> quieren ver así como series
1: ya más allá, como que quieren irse todavía más allá del ser, pueden buscar series... De que existían cuando ustedes todavía ni siquiera nacían. ¿no? La novicia Busquen. voladora. Ándale, Alf. La <risa> de Busquen, andale, sí. andale, andale, Alf. Busquen oh. qué puede ser paso a paso. Había una que se llamaba La vida sigue su curso. Esta, bueno, la de la vida sigue su curso estaba interesante. Era sobre un chico eh, que tenía síndrome de Down. Sí. Y tenía que estar como viviendo su, su, su día a día. Él quería ser, ser alguien normal. Sí, Eso está, está muy, muy bueno. Está muy interesante. Life goes, life goes on en inglés. Wow.
2: Sí, esa tengo que admitir, es muy, muy buena esa, esa serie. Sí deja eh, muy, eh, de mensajes muy, muy padres en cada capítulo. Muy, muy buena. Muy, muy buena.
1: Y nomás este Chris Burke, el actor que hacía el principal, que se llamaba Corky, eh, sí. sí tenía realmente síndrome de Down. Era un actor con, con síndrome de Down. Y actualmente se dedica a dar Pláticas, o sea, yo dije la actuación porque creo que no hay muchos papeles con personajes De síndrome de Down.
2: No Oh, mira, dice Guillermina que nos recomienda ver la serie De El Buen Doctor Es increíble, me encanta Esa serie, Escuché quiero ver ya la tercera cosas. Temporada, ¿vale? He escuchado
3: muy buenas cosas de
2: esa serie Es increíble, está buenísima la serie Ay, muy, muy yo buena. Yo
0: acabo de verla, pero no me gustó cómo acabó la tercera temporada. Si es que eso es el final de la tercera temporada o ya se acabó la serie, no sé.
2: No, se quedaron. Bueno, tío, no, vi algunas partes de la tercera temporada, pero ah, quiero verla completita.
0: Se me hizo como que quisieron resolver todo un asunto muy rápidamente al final de ese episodio. Eso como que, ay, no, esto no era necesario. Pero bueno, hasta ahí lo dejo. <risa> pero en general, la serie me pareció bastante buena.
2: Sí, la verdad es que está muy buena. Mucho mejor que Grey's Anatomy, la verdad
1: había una bueno no sé si a, a ver perdón antes de cambiar el tema mejor es mejor que doctor house
0: Ay. De qué tipo de, de humor toleres porque de doctor house era de burlarse de todos y ajá, en esta era es muy más ácido. como de decirle a todos las verdades que a lo mejor no quieren oír pero de una forma muy
2: muy inocente, muy inocente exactamente pues, ajá porque pues también
0: no, no. realmente así son
1: los autistas no realmente no no, no no entienden muy bien del sarcasmo
3: exactamente, exactamente. sí esas no, no pueden mentir van a decir las cosas como las piensan y como las creen y y, y sí
1: eh, les... Estaba pensando en otra Los años maravillosos O sea, es muy melancólica Les gustan como las cosas como más nostálgicas Es muy chistoso porque Es una serie de los 80s Pero ya, ya se notaba retro Desde, desde entonces Porque uh -huh. se suponía Que contaba la vida de, de un chico Pero en los 50s Entonces es una serie contada <ríe> En los 80s pero en los 50s Entonces ahorita se va a ver Como lo retro de lo retro pues sería muy interesante verla hoy en día Que de por sí cuando la pasaban en la televisión en lo en, No me acuerdo en qué canal pasaban En los 2000 miles Y la veía, a mí se me hacía pues Retro Pero ahí te va a ser como que todavía más retro aún ¿Te acuerdas
2: Paco que había una serie también Que se llamaba este Hechiceras?
1: Ay, no sé, ese tipo de series no, Nunca es que era muy
2: buena también. Híjale,
1: nunca fui de ese tipo de series. No, no.
2: Tache, tache. No es cierto. Ah, yo sí la ¿Tampoco? veía,
0: pero no la acabé de ver tampoco. Sí, no sé. A, ver,
1: a mí se, se me haría como... Ay, no sé, como ver una película tipo Los Ángeles de Charlie. <risa> Pu puede ser, puede ser. Pero no, no es lo mío. No, no, siempre he sido más de películas. Si les recomiendo cosas, van a ser más películas que nada. Series me cuesta mucho trabajo, ¿verdad?
0: Sí, eh, precisamente, justamente ayer platicaba contigo de eso, de que no te gustan las series porque es como dedicarle exageradamente mucho tiempo a una idea que se puede tal vez resumir en una sola película.
1: Sí, exactamente, es que es eso, que te, que te quieren como esclavizar con una idea, y es como que no, a mí me gusta, eh, para eso pues mejor leo un libro, ¿no? Porque, porque eh, si, me van a, si me van a contar una historia visual, pues que me la cuenten y no me tengan tanto tiempo, ¿no? Es como por eso aprecio mucho el formato película, y si me quieren como alargar todavía más a mí, las trilogías, las sagas eso está
3: bastante bien yo tengo, comparto tu opinión en gran parte, pero comparto mucho la opinión de por qué son importantes las series, uh, porque yo tuve una etapa en mi vida de depresión y comer nieve todo el día viendo series, no te quedas, no, no tenía depresión ni me nieve, pero sí veía series todo el día, y, y lo que comprendo es que ¿no te ha pasado que dices, cielos, esta película es tan buena que me encantaría que hubiera una serie de esto para seguir consumiendo este contenido? A veces he pensado eso y se vuelve realidad y no la consumo. Ah, ya. Bueno, sí, eso es cierto. No la terminas consumiendo. Pero a mí me pasó mucho, por ejemplo, con la película de ¿Cómo entrenar a tu dragón? Eh, fue increíble, fue muy bonita. Y aún cuando hubo tres películas, sabes que salían cada cinco años, ¿no? Eh, y para mí era como... Eh, bueno, quiero seguir viendo contenido de esta película, quiero seguir viendo a los personajes interactuar, no me importa si es malo o bueno el contenido, quiero seguir viendo este universo desarrollarse. Y estaba la serie de, de, de Netflix, de hecho, la de Dragones, que, que era un, un spin-off de, la, de las películas, pero que quieras o no, sigues viendo a los personajes que tanto te gustaban interactuar y tener aventuras, aunque ya sabes cómo es la calidad de series ya sabes que son muy malas, las animaciones pueden, se, se ven inferiores, quizá no están tan bien escritos los episodios, todo en general, pero pues eh, te hacía feliz estar viendo eso eh, constantemente. Y yo por eso es que creo que sí, sí es verdad que el formato de película es increíble, porque es como, es como darte toda la información que necesitas en dos horas, por ejemplo, eh, pero, pero al mismo tiempo sí digo, hay, hay otras cosas que quiero que sean series porque así sí funcionan como series. Sí. Como, por ejemplo, la serie de 3% que anda viendo con Ronnie. Siento que muchas de, las cosas, muchas de las cosas y de las escenas que tanto me emocionaron no hubieran podido caber en, en, una, en dos horas.
1: Eh, ahorita que mencionaste lo de estar deprimido y comer mucho helado, a, a mí de esas cosas que me molestan que pasan en películas o incluso en series que... Que la siento como muy poco realistas, al menos en mi caso. Es que, por ejemplo, el personaje está deprimido y de pronto le ponen enfrente un pastel riquísimo. Y él, no, gracias, no, muchas gracias. Como que, por Dios, es comida y es riquísimo. Estás deprimido y eres comida. <risa> o también me pasa mucho que dejan la comida, están como que un platillo deliciosísimo enfrente de ellas. Como que pican poquito y se van Y la, la dejan ¿no? Es como que no, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso?
0: ¿Estás hablando de la Rosa de Guadalupe acaso?
1: No, estaba hablando De la Rosa de Guadalupe <risa> Yo, esto, Sí tenía como dos ideas en mente Pero que se repiten en, en muchas Por ejemplo Lo del lo de la comida que se ve riquísima Y la dejan eh, Pasa en la de las, las aventuras de piwi en la primera escena donde, donde se hace como su desayuno Que son como dos hot cakes que le pone fresas y le pone cereal encima Que se ve riquísimo y tocino Está como súper gordo, súper asqueroso la, el asunto Nada más agarra como dos, dos papitas de cereal Y dice, mmm", como que hace cara de que qué rico y se va Es como que qué tanto prepararse su desayuno para que eso haya sido y ya Y pues eso lo he visto en muchas películas Es el primer ejemplo que se me ocurre también en, en esta película, que por cierto si estamos recomendando películas mainstream también les recomendamos Onward que pues ya la van a poder ver en Disney Plus porque ya no está en cines sí, no, pues a ver si es cierto, el, yo no he tu
3: opinión de Onward no, nada Stone. de opiniones, nada de opiniones, no la he visto
1: como <ríe> bueno, opinión así sin spoilers es muy buena sí, está chida verla sí, chica, sí es, es muy buena, me gustó mucho tiene el formato Pixar de que te van a hacer llorar oh. Eh, lo logró y a mí sí me gustó. Eh, Cumplas tu cometido, por, por, definitivamente. Uh -huh. En esa película sale un, salen los pastelitos que se ven deliciosos, deliciosísimos, y le, le, le ofrecen, y es como que no gracias, es como que no gracias, no gracias, por <risa> Dios, no, puedes estar muy deprimido, puedes estar pasando por el primer momento, pero sí quieres ese pastel.
3: No <risas> oh, Sí, yo quiero ver esa película, pero ahora sí que me pasó de que eh, no estaba, no, no estaba encerrando muchas funciones porque ya pues, había un poco de pánico por lo del coronavirus. Y cuando tuve la oportunidad de verla, pues mi amigo, él trabaja en una de esas empresas de videojuegos que les requieren todo su día y solo podía ir conmigo en las tardes y pues resulta que no había funciones ya en las tardes. Y le dije a Walt, ah, ¿sabes qué? Pues ya que lleguemos a Toronto vamos a verla, porque él quería volverla a ver. Y llegamos y todo cerrado, entonces pues... No alcanzamos. ¿eh? No,
2: no, no, no.
1: Muy bonita. Eh, es muy bonita y me alegra que sigan existiendo eh, cosas originales por parte de Disney o de Pixar, Disney y o Pixar, uh -huh. eh, que no sean solamente secuelas. Por más que nosotros estemos súper esperando la secuela de Zutopia, me gustaría que siguieran sal saliendo más cosas originales.
3: Mm. Mm, híjole, ah, con su topia yo sí digo, maten a todos sus proyectos, no me importa, quieren la segunda parte. <risa> muy egoísta, muy egoístamente, pero yo sí. Nada,
1: te van a dar Frozen 3. Ay, no. Sí,
3: exacto. ¿Eh? Porque ya, porque sí se apuraron con Frozen? De hecho, ah, espérame, que no se supone que Topia salió un año después que Frozen, no? Sí. Entonces, pues esta. No, me existe esa lógica, lo siento. Bambi apareció
1: ochenta y tantos años después la secuela. Pero, <risa> <risa> bueno, pero no. es
2: que toma en cuenta que con Frozen hubo más, merc más mercancía, más pues ingresos, bien, más bien, dinero. Bien, el dinerito. <risa> y más no. ahorita que van a estar cerrados indefinidamente. Pues, pues más. In sí. Niños, nos quedan siete minutos. Pues bueno, que Saludos. Ah, ¿en serio nos quedan 7
3: minutos? Vaya, no hay nada, ¿qué onda? Sí, se fue rapidísimo. Se Ay, no podemos... todos. Adiós, ya. Sí, sí, se está yendo rapidísimo el tiempo, no podemos quedarnos así otros 14 días hasta que ya todo esto esté terminado. Bueno, no te quedan no 14 días, te creo otro 3 meses.
2: No, porque por no? favor,
3: yo gano de la
1: gente, si no hay gente, no quiero. No,
3: sí. sí, Entonces ya... no, por favor. Como que me está pasando eso de que, de que... No sé, me está pasando ese efecto de que ¡Ay! Todo el mundo está paniqueado, todo el mundo está con este problema, todo el mundo está pues obviamente con justa razón, pues preocupados ya quiero llegar a mi casa y llego a mi casa y, 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 y hay más pánico, más todo y como que no sé, siento que quiero congelarme y despertar en tres meses cuando ya esté con furor a la vuelta de China y ¡Ah! Ya podemos ser furries de nuevo, no sé Te congelas
1: te esperas tres meses te
3: descongelas y te das cuenta que con también
1: se cancela
2: y chan, 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 chan. pasar
3: un sueño y despierto sin piernas. Y
1: que si Tifur sigue diciendo que se pasó
2: Sí, también, no importa. Al igual que este. Que Forrison, que, for que todos. Tengan. No, 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 chiquillos, no. Ya eso no pasará. Esperemos
3: que no. Pero sí, yo no? la verdad. No sé, como que llega un punto en el que empiezo a sentir como que. Ah. Quiero, quiero en verdad <ríe> Wake me up when September ends <ríe>
1: Wake me up before you go go.
3: W wake me up when comfort starts
1: eh, Perry y Dávila nos dice ¿Podrían saludarme, por favor? Hagan otro programa con más recomendaciones porfa, corazoncito ¿Sabes qué es que es lo que, lo que me di cuenta de este programa Que no hablamos de comida ni de tacos quiero después
2: Oh, gracias! Por fin los salimos.
0: que olvidaba la gente? ¿No cuentan? ¡Ah, sí, es
1: cierto! Eso es comida,
0: sí. Ya, ah, pero no, no tanto. No
1: vamos de comida. ¡Taco!
3: Eh,
1: chico de Ocelot, un saludo, chicos. Perdón por llegar tarde, me encanta su programa. Te perdonamos todo. No importa. Además, si
3: llegaste tarde, puedes escuchar lo que te perdiste en retransmisión. ¿Y sí. sabes qué es lo más chido? Que si la escuchas en retransmisión, puedes decir, ¡Hey! un saludo, un saludo en el minuto... En un minuto, 2 horas 55 con 47 segundos, y va a tener este saludo. Un saludo a Ocelot, justo en la transmisión. O ya nos pueden escuchar
1: por Spotify, por si se pierden alguna transmisión. No importa, pueden escucharla de vuelta.
2: Exactamente. No hay
1: excusa, no excusa.
2: Nick, saludísimo para Nickel, no Nick, que siempre nos anda oyendo aquí.
1: ¿Pero qué nos dice Nickel, no Nick?
2: ¿Para cuándo haciendo TikToks, Coidel? No,
1: no, A sí, Hacer no. adolescente no mi trash. Ah, que me... <risa> <risa> <risa>
3: me... Justo, que me no crees. que es posible. ¿Qué me crees? ¿Qué, ¿Qué me crees, Generación, generación Z, Lames Cusados? Sí. Un influencer. <risa> no, ¿sí? no, ¿por qué? Porque me recomiendas hacer estas cosas feas del diablo, ¿no?
2: <risa> ya, a ver, mira, dice Marco Antonio de Paz Prado. Nueva serie ser Furry, uh, The Brand New Animal... Vean el tráiler. Mm, mira, si he visto un poquito de ello, no puedo dar ahorita toda una opinión. Eh, dejen de echarle un ojito y ya el próximo programa les diremos qué onda. Porque sí se me hace interesante la verdad de esta serie también. Okay.
0: Aldo Ramírez decía que si lo podíamos saludar porque iba a ser su cumpleaños mañana.
1: <ríe> <ríe> qué triste cumpleaños, pero felicidades. Espero que hagas una fiesta en línea.
3: Una fiesta sa en línea.
2: Sapo sa verde eres tú. Sapo verde eres tú. Y ya, se acabó.
1: Eh, saludos desde Honduras y Caman, una baleada, nos dice Zorro del Desierto, consejo. Un saludo hasta Honduras, Zorro del Desierto.
2: Oh, dice Mauricio del Castillo, saludos a todos desde Chile.
3: Desde Chile, un saludo a todos desde Chile. XD, ¿qué opinan de
1: PETA vandalizó unos autos vestidos eh, de hijos? Ya lo habíamos convencionado de hecho fue hace como unos cuatro episodios atrás que uh -huh. habíamos mencionado sobre PETA y todos nuestros descontentos hacia esta organización que nunca, ten, nunca tendrá nuestro dinero. No.
2: no. <risa> Kinserami Wolf dice saludos desde Panamá. Saludos, Panamá.
1: Saludos desde Aguascalientes nos dice Kaiser.
2: Oh, También
1: Amazoc, cuna de artesanos desde nos manda saludos Daro, Furtan, Rodríguez, saludos
2: Logan Fox 619, yo también soy de Honduras un saludo a todos un
1: saludote y un besote hasta Honduras bueno, cuatro besotes hasta Honduras
3: exacto
2: todo el mundo ah, besotes Dice del Tri. ojalá siga la tradición de Viernes Furry seguidos. Si seguimos encerrados, tenlo por seguro que sí. Sí, creo que
3: nos van a tener dos semana, tres semanas de Viernes Furry seguros. <risa> a, menos que, a menos que nos dé esta cosa y, y te estemos muriendo no, y agonizando.
2: No, aún así tendrías que quedarte en tu casa recordar las recomendaciones. No, me refiero
3: a que esté que que agonizando lo suficiente como para no poder estar en Creo que eso es lo último
2: que pasaría
1: saludos desde Monterrey, nos dice Gakupo Camuy, mira, qué lástima, si esto no existiera, si esto del coronavirus hubiera sido nada, eh, estaríamos en este momento en Monterrey ahorita.
3: Sí, es cierto, justo uh -huh. estamos en Monterrey disfrutando de una carnita asada.
1: De hecho Volaris me recordó de mi vuelo de Monterrey y yo, fuck you, Volaris
3: Rayos. Diciendo groserías mm, Oh Dios mío Paco, no, bueno ay, el mundo se va a acabar hablando obscenidades, no hombre, ya, sí la, se afectó todo esto, sí.
1: Saludos desde Montevideo, Uruguay, nos dice XD. XD. Montevideo,
3: qué chido, yo leí un libro donde el protagonismo, el protagonista era de Montevideo.
1: Un saludo hasta Uruguay, que tienen, ahí se compiten por a ver quién tiene las carnes más deliciosas y argentina, cortas de carne me refiero, ¿eh? no, no carnes como de... Que...
3: <risa> Carnositos
1: no. eh, Cortes de carne muy deliciosas Entre Argentina y
2: Uruguay Oh, dice Letritas Chinas Que la vez pasada no me saludaron Pues en esta sí
3: te saludamos
1: Un saludo, Dorimi
3: Iba a ser un chiste muy tonto Pero no, no es correcto No No es correcto hacer un chiste hacia Dorimi Y sus letritas chinas en este momento ¿Cómo está la situación? No. Bueno, eh, yo, soy, yo soy un
1: panda yo soy un panda, se supone que técnicamente soy chino.
3: <risa> ok, ya Paco hizo el chiste por mí, gracias Paco. <risa> <risa> Yo
1: dije que ya ¿No estamos causando la pandemia. <risa> oh.
3: <risa> no, bueno. Dice, sí, sí, va a ser lo suficientemente inteligente para contar el chiste solo haciendo lo implícito, pero ya. Me <risa> agradé que Paco lo contara. A Entonces, ver, sí.
2: tengo, tengo un nombre aquí, Towitos, dice los Hugo chicos.
1: Sí. ¿Los u, los ue? sí,
2: yo chufurro agu, agu, dicen ¿Y qué creen? Que ya terminamos Que son las doce esto? de la noche Y el encanto se acabó
3: ah, ¿Ya te pide el Uber? Sí, ya pide el Uber sí, pues, <risa> Les voy pidiendo el Uber a todos los que nos escucharon hoy para quienes sí. se vayan a sus respectivas casas.
1: Lo bueno es que no les va a pedir un lugar de transporte, les va a pedir Uber, Eats, les va a pedir tacos. Gracias. Oh, qué
3: rico. Qué rico, lo quiero.
1: Dale. Y... Y... Mucho, nos vemos la próxima semana. Hey, bye bye. bye.
3: Sí. No se aburren. Bye,
2: bye chicos. Pásenla Muchas muy denuncias. bien. Bye Cuídense, bye por favor. Lávense las patas.